0: Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 522. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Koryphäe, wenn es um Fußballfachwissen geht. Frau Alex.
1: <lacht> servus. Und
0: der Herr Duke ist auch mal wieder am Start. Ja, servus, Hallo. Grüß dich. Ja, wir wollen heute über ganz viel Fußball reden und äh, Alex Frage aus dem Vorgespräch vielleicht versuchen zu beantworten. Von welcher Mannschaft sind wir denn jetzt überhaupt gerade äh, Fan? Äh, Spoiler, es ist glücklicherweise nicht der erste FC Augsburg. Ah, nee, ist gar nicht erster, ist nur was FC hab Augsburg. Ich in, ne? Was habe ich ein Glück. Was hast du? Eigentlich? Ich hatte schon Angst. Ja, ja, ja. Genau. Bevor wir aber hier gleich über Fußball reden, natürlich muss es sein am Anfang ein bisschen Hausmitteilung. Äh, und wir hatten ja letzte Woche nochmal mal darauf hingewiesen, dass wir auch in dieser Saison wieder durch mehrheitlich durch Hörerinnen und Spenden unterstützt sind und dass wir uns freuen würden, wenn da vielleicht der ein oder andere noch dazukommen würde, weil auch bei uns leider die Ausgaben durch Inflation und Gedöns ein bisschen gestiegen sind. Und diesem Aufruf sind gefolgt die Julia, der Philipp, die Julia, der Holger, der Andreas, der Gunnar und der Christian. Von daher geht der Dank diese Woche stellvertretend an eben diese Menschen raus. Und wenn ihr da draußen äh, uns noch nicht unterstützt, aber uns regelmäßig hört, dann denkt doch vielleicht mal darüber nach. Auch kleine Beträge können da einfach schon helfen, wenn es einfach von von mehreren kommt. Von daher schaut doch mal auf unserer Seite eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr auch ältere Folgen und Links zu den Sendungen und äh, auch den Livestream. Falls ihr hier ähm, am Dienstagabend, wenn wir meistens Aufnehmen Zeit habt, dann könnt ihr hier auch live mit zuhören und vielleicht auch mit uns im Chat ein bisschen ja, euch austauschen. So, jetzt reden wir aber tatsächlich über, äh, über die Eintracht und vielleicht äh, starten wir tatsächlich mit Alex' Frage rein. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Wer ist denn jetzt fix noch da? Wer ist fix schon weg? Und bei wem ist noch irgendwie Wackelkandidat und wer steht irgendwie überhaupt Donnerstag und am Sonntag da äh, auf dem Rasen? Alex, äh, hast du da einen Plan?
1: Ich habe überhaupt keinen Plan und mich nervt es gerade äh, extrem. Vor allen Dingen, weil ja, also es ist ja auf der einen Seite so, wir haben echt schon viele Leute auch neu mit dabei. Es gibt ja. halt viele, viele, viele Spieler, die auch mittlerweile mal abgegeben werden müssten dann noch. Ähm, ja. Lindström ja mittlerweile echt für einen guten Deal äh, Richtung Italien oder schon, schon in Italien. Schon das in ist ja Italien?
0: Genau. Also hatte sich ja am Sonntag schon angekündigt. Das war ja dann auch irgendwie der Grund, warum er nicht mehr. Ähm, in der Startelf war, warum er dann halt überhaupt noch irgendwie im Kader war, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, wenn man ihn Verletzungs, wegen Verletzungsrisiko wahrscheinlich so oder so nicht hätte einwechseln wollen. Ähm, ja, seit äh, gestern in Neapel, heute dann jetzt offiziell bestätigt für eine Ablöse von rund 30 Millionen, was ich schon einfach auch einen guten Satz finde.
1: Voll. Also, ja. ich sag mal, der hat, der hat äh, schon gute sehr gute Spiele bei uns gemacht. Der hat aber auch eine ganze Weile gebraucht, bis er auf Touren kam. Dann jetzt die Verletzungen, die hatten extrem zurückgeworfen. Dann kam er nicht mehr so richtig in Schwung. Ähm, gibt Spielsysteme, die liegen ihm sehr, andere nicht so. Von daher, die 30 Millionen das ist ein Top-Deal. Also, keine Ahnung, für so einen Spieler hättest du vor, vor, vor drei Jahren maximal 6, 7, 8 Millionen bekommen. Also, ja. ich, äh, bin mit den 30 Millionen, bin ich mehr als happy, auch wenn davon noch ein bisschen was an Brandby geht, sei es drum, genau, die aber kriegen. das ist ein
0: Top-Deal. Die kriegen 15 Prozent äh, Ablöse oder äh, Ausbildungsentschädigung, heißt es ja, oder Weiterverkaufsbeteiligung, ähm, aber nicht auf die auf den Gesamt, sondern quasi nur auf den Gewinn, so wie ich das verstanden habe. Also auf die 23 Millionen, oh, okay. die quasi die Differenz sind zwischen den sieben, die wir bezahlt haben und dem, was wir jetzt ja. äh, eingenommen haben. Davon gehen die 15 weg. Also das sind so rund dreieinhalb, 3,8 Millionen, die da weggehen. Ähm, da bleibt immer noch ein deutlicher Betrag bei uns hängen, den wir auch glaube ich gut investieren könnten. Ähm, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden. Dann ist ja wohl sehr wahrscheinlich, dass Lenz äh, in Richtung Leipzig geht. Zumindest war das das, was ich angedeutet hat. Da ist jetzt Ablöse nicht so das große Thema. Da geht es primär einfach um das Thema, ihn von der Payroll runterzukriegen, weil der wird jetzt auch nicht gerade wenig Gehalt bekommen.
2: Er kam damals ablösefrei von Berlin, ne? Mhm. Ja. Ja. ja,
0: genau. Also okay. da, das ist... Ja, ne? sich jetzt nicht also. auf, aber würde dann für mich auch im Umkehrschluss wieder bedeuten, dass auf dieser linken Außenschienenbahn whatever äh, Position wir auf jeden Fall noch was tun würden, äh, tun müssen. Aber müssen wir das nicht sowieso? Das müssten wir sowieso, aber das Risiko oder es jetzt nicht zu tun wäre in dem Moment aus meiner Sicht noch fahrlässiger, weil es würde halt dann bedeuten, dass du tatsächlich nur mit einer Max in die in die Saison jetzt final reinstartest, was aus meiner Sicht halt Quatsch wäre. Also noch mehr Quatsch, als es sowieso schon ist.
1: Genau, aber also um das Ganze vom Eingang nochmal so ein bisschen aufzugreifen, es gibt ja extrem viele Leute, die gerade vakant sind. Also ja. extrem viel, was noch gerüchtet wird, was reinkommt, aber auch extrem viel, was noch abgeht. Wenn ich mir dann aber die Aufstellung gegen Mainz angucke, ne? also Jakic wird gerüchtet, dass er zum VfB geht. Ist wahrscheinlich jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen abgekühlt, ja. aber steht in der Startaufstellung. Wir ja. spielen vor allen Dingen auch nicht wie ursprünglich glaube ich, sowas mal angedacht, äh, mit Skiri alleine auf der Sechs, ja. sondern wir stellen ihm im zweiten, den defensiv ausgerichteten Sechser, den wir in den
0: letzten fünf Jahren im Kader hatten, an die Seite. Wir, wir spielen vor allen Dingen auch nicht, so wie es Topmüller angekündigt hat, mit äh, ansehnlichem Offensivfußball. wenn Nee, genau, da wollte ich gerade rauf. Also, ne? Entschuldigung. Also wir spielen mit ich zwei dachte, Sechsern.
1: So, also gegen Mainz, was ist das Offensivfeuerwerk Mainz, wo wir da gerade Angst vor haben oder was war das für eine Aufstellung? I don't know. So, und dann spielen halt auch nicht die Leute, von denen wir, weißt du dann, wenn doch eh gerade alles in der Schwebe ist, ja. dann spiel doch nicht mit einem Team was so nie wieder zusammenspielt, dann spielt doch mit den Leuten, die bleiben. Warum wird denn dann auf einmal... Warum kommt denn Lenz wieder auf den Platz? Da ist doch auch klar, dass der gehen will. Und Kolumouani, klar ist der immer für ein Tor gut, aber der ist auch nicht mehr mit dem Kopf dabei. Ja. Dann lass ihn doch raus. Und dann lass doch einfach in den Spielen jetzt einfach mal Mouche und ein Gangkamp spielen. Und dann packt dazu noch Hauge rein. Und keine Ahnung, gib den Leuten doch eine Chance. Lass Aronson spielen. So und dann geht's halt gegen Mainz, meinetwegen auch in die Hose. Bin ich aber null böse drum, hm. aber ich will mir nicht so einen Scheiß angucken wie letztes, also wie das war ja echt, das war ja echt schlimm und da kam ja. so viel von der letzten Saison wieder hervor, was wir schon gesehen haben und das war also es ist meiner Meinung es ist voll unnötig, weil ich weiß eh nicht auf was für ein Team kann ich mich denn einstellen die Saison? Das ist alles noch, da sind ja fünf, sechs, sieben Leute noch gerüchtet, die gehen, genauso viele sollen noch kommen. Was weiß ich, was wir für ein Team dieses Jahr haben?
0: Ja. Also, mh, ja, ich gebe dir teilweise recht und teilweise auch nicht. Also, du, du kannst jetzt auch nicht die Mannschaft komplett nach der, also sei denn, du weißt halt, es ist fix, der Spieler ist halt weg. So wie du es bei Lindström halt wusstest. So. Bei
1: Moani weißt du es doch auch. Ja. So lala, also dass der noch weiß ich nicht. der will doch auch weg.
0: Der, ja, das ist ein anderes Thema, dass der weg will, aber auf der anderen Seite, wenn du halt auch irgendwie äh, die, die Angebote halt auch nach wie vor noch nicht irgendwie passen ähm, und du hast halt jetzt nur noch zwei Tage, also und es wird ich ja denke, dann auch, da muss auch immer knapper damit dann den, den Ersatz zu verpflichten. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn du das Moani-Thema über die Bühne bringen willst und du willst den Nachfolger da noch irgendwie äh, mitnehmen und das auch alles irgendwie noch unter Dach und Fach kriegen, dann muss das morgen über die Bühne gehen. Danach ist das Thema durch.
2: Wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall das große Problem, Alex, was du richtig erkannt hast, ist, er ist natürlich nicht mehr mit dem Kopf da. Das stimmt, da bin ich voll bei dir. Man muss aber auch sagen, er hat die Qualität, er macht die Dinger, wenn sie ihm dann noch auf den Fuß fallen. Da ist er einfach gut genug. für Er hat aber nicht mehr so diesen Endbiss und geht jetzt auch nicht mehr so krass in, in jeden Zweikampf rein, wie wir das einfach von ihm gewohnt sind. Das ist enttäuschend. Er ist aber trotzdem natürlich noch deutlich besser als viele andere, die ähm, im Sturm spielen könnten. Jetzt musst du aber auch sagen, Weiß ich nicht. er wird natürlich nicht so bedient auch. Ich fand, das Problem lag bei den letzten Spielen, fand ich, weniger bei der Personalie Columboani, als vielmehr in dem Konstrukt, was überhaupt nicht hinbekommen äh, hinbekommen hat, den Spieler in Szene zu setzen. Deshalb, ob da dann ja. ein vorne steht oder ein, äh, ja äh, irgendeinen Spieler eintragen, den wir jetzt vielleicht als Kolomoani -ver äh, Verpflichtung noch ähm, holen. Ich glaube, das würde hier dran nichts ändern. Das Problem ist ein, momentan noch ein bisschen anderes. Ein Spieler, der ja auf jeden Fall sehr gut war die letzten Spiele mit Mamouche, der gezeigt hat, ähm, der hat Willen, der hat Lust, der hat sich eingesetzt. Es ist, im restlichen Kollektiv war es eher ein bisschen behäbig. Äh, ihr habt schon angesprochen, dann die Aufstellung war auch so ein richtigen Biss und dieses Tempospiel und tempo -Fußball und Offensivfestival haben wir alle nicht gesehen. Das lag aber nicht dran, weil Kolo Mouani mit dem Kopf ja, äh, schon das weg das ist war, und nicht der Sachen machen konnte. Ne?
1: Das war, das war, also da hast du mich völlig falsch verstanden. Ich wollte hier auch gar nicht Moani irgendwie schlecht reden. Ne? Also war null in meinem, in meinem Sinn. Eigentlich Kern der Aussage ist, die ganze Aufstellung war viel zu defensiv ausgerichtet. Auf jeden und, Fall. Ja, 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 und und wenn du sowieso weißt, dass dein Kader gerade total wabberig ist, ja, dann lass doch halt wenigstens die spielen, von denen du weißt, da gibt es keine Diskussionen mehr, denen kannst du mal eine Chance geben. Was spielen, also keine Ahnung, Max Knauf aus den Außen. Da, da ist gar nichts gegangen an Tempo Knauf, merkst du, der ist noch nicht so richtig in, in Schwung. Max ist halt auch, das ist halt eher ein Linksverteidiger wie so ein richtiger Außenbahnspieler.
0: wenn du sagst von wegen, dann lass halt die spielen, wo halt irgendwie das nicht ist. Wen hättest du denn auf Links anstatt einem Max dann spielen lassen sollen? Du, hast du ja kannst keinen. ja
1: auch schon ein bisschen, klar, du kannst doch auch, auch ein bisschen rumprobieren. Du hättest auch Butter auf rechts wieder spielen lassen, netze Knauf auf links gesetzt. Du hättest keine Ahnung mit Jakic nicht spielen, wenn du eh schon mit einem defensiven Max spielst. So, ja, die, die, musst du nicht die, die noch mit einem Jakic?
0: Die Jakic Nummer verstehe ich ja vollkommen. Ja, gerade dann auch, wenn du weißt, dass, dass dein Gegner mit Mainz vielleicht auch eher so ein bisschen tiefer stehend ist und dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, aus, wie Dennis gesagt hat, aus den anderen Spielen, deine Offensivreihe in Szene zu setzen, weil, wo vielleicht dann da auch jemanden im Mittelfeld brauchst, der vielleicht auch mal einen unkonventionellen Pass irgendwie spielst, dann hättest du da von vornherein vielleicht eher mit einem mit einem Ebimbe oder vielleicht sogar mit einem mit Aronson oder was auch immer genau. spielen können. Genau. Ja. Mir fällt doch gerade ein, ich rede natürlich Quatsch, wir hätten natürlich eine Alternative auf links gehabt, wir hätten Heuge spielen lassen können.
1: Wäre auch eine Möglichkeit.
2: Wie war
0: es quasi gegen
2: sofia Genau. Aber der hat das ja da nicht überzeugt, oder? Sind wir, sind wir ehrlich? Genau,
1: sind wir uns. Mir geht es auch gar nicht darum, ja. dass ich die Aufstellung finden möchte, die gegen Mainz top gewesen wäre. Ne? Sondern mir geht es einfach nur darum, momentan hast du eh null Team, bis dieser scheiß
0: Transferfenster,
1: Dingsbumster geschlossen ist. Ja, stimmt, und dann lass, doch halt, dann lass doch halt einfach wenigstens die spielen, die sich eine Chance auch verdient haben, wie, keine Ahnung, Gangkamp, Aronson, Ebimbe, Hauge. So daraus hätte ich halt irgendwie versucht, ein Team zu machen und hätte halt Leute wie Jakic, Muani, hätte ich einfach mal rausgelassen ja. auch. Ja, auch,
0: zwei, ja. Zwei, zwei Anmerkungen noch auf der einen Seite. A ist, was wir natürlich jetzt nicht beurteilen können, ähm wie sich die Spieler dann auch im Training präsentiert haben. Vielleicht war das tatsächlich einfach anhand von den Trainingseindrücken die beste Mannschaft, die du hättest aufstellen können. Und das andere ist, dass ja wohl auch in der letzten Woche so ein bisschen Grippewellenvirus da unterwegs waren. Also vielleicht waren auch einfach nicht alle irgendwie fit. Ja? Dass du gar nicht wusstest, reicht es jetzt irgendwie für die, für die komplette Nummer. Also das dürfen wir natürlich jetzt auch an der Stelle nicht nicht irgendwie vergessen und gerade, klar, Moani ist mit dem Kopf jetzt irgendwie nicht da, aber, ja, er ist halt schon eigentlich der Spitzenspieler, der da vorne im Sturm, der halt eigentlich die Tore macht. Ähm, ja, man rückwirkend betrachtet, hätte man ja sagen können, okay, dann lennst du halt den Mamouche und stellst dran einen Gangkamp, der wahrscheinlich auch mit seiner Körperlichkeit da mal irgendwie einen Ball äh, festmachen kann, wobei der ja, glaube ich, gar nicht, doch der war im Kader, der ist nachher sogar eingewechselt worden. Ja, ja, ja.
2: Ja, bin, ich, bin, ich bin voll bei euch. Das Problem ist nur, ich glaube, für einen Trainer ist es auch unglaublich schwierig momentan, denn wenn du die Spieler dann auf der Bank lässt und das Personal, was du ausstellst, bringt keine Leistung, verliert das Spiel, dann hast du natürlich auch sofort das Problem, wie erklärst du das? Wie kannst du einen ja. Mohani, ohne dass er weg ist, nicht einsetzen? Wie begründest du das dann mit der wechselt wahrscheinlich oder ich denke, dass er Dings und jetzt will ich den anderen eine Chance geben? Dafür ist es einfach auch noch zu ungriffig. Ne? Wir, wir, wir ja. denken alle, dass es Du, René, du hast es vorhin schön beschrieben, es sieht momentan, spricht vieles dafür, dass vielleicht auch so ein Wechsel mit dem äh, Spieler von Paris noch eingetütet wird, dass sie vielleicht äh, noch ein paar Millionen drauflegen und wir ihn dafür als Ersatz bekommen. Ob das dann wirklich so stattfindet und so weiter, ähm, ja, das ist ja, auf jeden Fall nichts, so was schnell eingespielt
0: und ist. Gerade da finde ja. ich den Punkt, den du ansprichst, Dennis, auch wichtig, wenn das noch so eine Wackelsituation ist, und der Spieler vielleicht noch nicht irgendwie komplett schon auf, ich bin durch die Tür und bin raus, sondern du immer noch mit dem am Reden bist, um zu sagen so, ey, guck mal, wenn es nicht wird, dann ist doch auch fein, dann hast du hier noch ein Jahr Entwicklungsmöglichkeit. Den dann irgendwie an dem letzten Spiel vor Ende der Transferphase dann da auf die Bank zu setzen, ist vielleicht dann auch das falsche Signal. Vielleicht bist du in dem Moment als Trainer dann auch so ein Stückchen in diesem... In diesem Politspiel da gefangen und musst ihn halt einfach einsetzen, wohl wissend, dass er halt einfach mit dem Kopf nicht da ist, damit du ihn nicht komplett auf den letzten Metern sauer fährst und du dann vielleicht doch noch irgendwie ihn für 80 Millionen gehen lassen musst, weil er ansonsten hier in Hungerstreik geht.
2: Kann, kann gut sein. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir können sehen, du hast richtig gesagt. Vielleicht war es die Trainingsleistung auch etc. Etc. Bei anderen Spielern, wie können wir Nemec nie sowieso mal aus, weil wir es da nicht wissen. Bei anderen Positionen, wir waren ja generell mit der Ausstellung nicht ganz zufrieden. Und die Ausstellung war shit. Wir wissen eben nicht, warum. Äh, bei Smolcic, äh, glaube ich, hast du auch richtig gesagt gehabt, ich glaube, das restliche Personal war angeschlagen. Tuta ja, ist auch momentan immer noch so ein
0: Wackelkandidat. Ja, der hat Ob mir das gegen Sofia schon nicht gefallen, da hatte der genau. schon so ein paar Dinger drin. Ja und dann natürlich kommst du dann bei der Innenverteidigung, dann hast du ja die Wahl zwischen irgendwie ich stelle den 200jährigen Hasebe da irgendwie auf oder ich lasse einen Smallshit spielen, der jetzt ja, auch, aber auch der Hasebe schon lang ja schon verletzt, Hause ja. kam und dafür fand ich hat er das echt gut gemacht. Ja, ja, ja.
1: Also der das war auch eine der
0: eine der Sachen, die mich in der Aufstellung gerade auch weil es also. auch trotz Körpergröße, also er ist ja jetzt nicht der, ein Riese, aber er ist auch relativ gut im Kopfballspiel und man wusste ja, dass Mainz auch irgendwie mit, mit äh, langgewachsenen Stürmern da irgendwie agiert. Ähm, von daher fand ich Smallschutz da echt in Ordnung. Also die Abwehr hat mir in dem Spiel Mainz an sich ganz gut gefallen, ähm, aber nach vorne hin ist halt nichts passiert. Ne? Die einzige Alternative war halt jetzt wieder gegen tiefstehende Gegner äh, langer Hafer, weil wir festgestellt haben, dass die Außen mit einem Knauf und mit einem Max halt auch totaler äh, Ausfall an dem Tag war.
2: Und je, jetzt habe ich noch einen Punkt. Der, ihr habt vorhin sehr schnell Lindström abgefrühstückt, sage ich jetzt mal. Äh, einen wichtigen Punkt habe ich zu ihm. Ihr habt völlig recht, dass er in der letzten Saison nicht mehr an seiner Leistung rankam. Äh, über lange Strecken zumindest. Ja. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, und das ist genau das, diesen Spielertyp, den Lindström eigentlich fit verkörpert. Nämlich Tempo ins Spiel bringen, auch mal einen Weg Richtung ja, ich sag mal, der kann auch mal an außen überlaufen, kann, könnte theoretisch mal die Grundlinie laufen. Das geht uns ein bisschen verloren äh, durch ihn. Das tut mir wirklich weh, weil das ist ein Problem, was wir seit langem äh, auch, in der, auch in der letzten Runde dann hatten. Als eben Lindström nicht fit war, haben wir einfach niemanden mehr groß im Kader gehabt, der diese Wege gegangen ist. Ich hoffe darauf, dass äh, wir irgendwie da nochmal einen Ersatz finden, weil Tempo ist was, was uns komplett gefehlt hat, äh, auch in den letzten Spielen, siehst du einfach, dass eine sehr, sehr ja statische Eintracht, ein sehr statisches System und das ist eigentlich das, was wir doch alle lieber hätten, dass ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel reinkommt, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Läufe an die Grundlinie und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir hier für Lindström nochmal einen Ersatz holen, der auch ein Tempo mitbringt, hm, wenn er dann vielleicht technisch nicht. nicht ganz, meinst du nicht?
0: Also ich also erstens, glaube ich, ich verstehe deinen Punkt äh, komplett ähm, und am Ende war es ja dann auch so, ähm, dass äh, Mamouche dann zum Ende hin auch äh, diese Wege durchaus gemacht hat. Da ist er ja viel mehr auch auf die Außen gegangen und ja, hat dann da ja, überlaufen. Ja, ja. Dann hat ja auch das Offensivspiel deutlich besser in den, in den letzten 15, 20 Minuten funktioniert. Also ich glaube schon, dass wir da Spieler haben, die das können und wir zumindest auch teilweise auf den Außenbahnen zumindest, wenn ich jetzt mal auf die rechten Bahn gucke mit einem Knauf, Tempo hätten. Das fehlt uns halt auf der linken Seite komplett. Ich glaube aber auch nicht, dass wir einen Ersatz für Lindström holen, sondern ich glaube eher, dass wenn jetzt noch ein Mittelfeldspieler äh, kommt, und da tauchen ja auch verschiedenste Namen auf, ähm, dass das dann eher jetzt dann der Ersatz für einen Kamada ist, um halt eben für so tiefstehende Gegner, wo du im, im Mittelfeld irgendwie dir die Alternative oder die Kreativität fehlt, dann da irgendwie... Äh, jemanden noch bringen zu können. Ich glaube nicht, dass wir da für Lindström noch irgendwie einen Ersatz holen werden.
2: Wer, wer soll Ersatz für Kamada sein?
1: Shaibi.
0: Shaibi, genau.
2: Der ja, ah,
1: der okay. ja okay. eigentlich auch schon auf dem Weg nach Frankfurt sein soll. aber Der soll ja, ja
0: sogar okay. quasi schon da sein und soll ja heute, so sagt man, äh, den Medizincheck absolviert haben. Zumindest ah. war das die letzte Info, die ich äh, gelesen genau. habe.
1: Aber zum, zum Dennis noch nochmal, also da waren schon viele wahre Sachen drin, was du gesagt hast, was uns halt fehlt, ähm, ist Tempo. Aber ich glaube gar ja. nicht das Tempo, was in Lindström reingebracht hat, sondern der war ja extrem gut, auch den, das war so ein, der konnte auch einen guten Konterfußball spielen, der macht so einen tiefen Lauf, der, ja. der, äh, stimmt. Der konnte hinter die Abwehr kommen und da auf einmal dann, äh, dann den Ball aufnehmen. Der war auch, der hat auch einen super feinen Fuß gehabt, so, ne? Also, das ist halt schon sehr geil. Aber ich glaube, das ist gar nicht der, der Punkt, der, der uns fehlt, sondern wir müssen es halt irgendwie schaffen, die Außenbahn wieder sauber auch zu bespielen, ne? ja. Weil das in Mainz Unbedingt. war da so viel Platz und ganz ehrlich, wir haben am Ende in Mainz auf der Außenbahn gegen Danny da Costa gespielt und haben es nicht hingekriegt. Das, das ist halt auch schon, ne? so und da würde ich mir halt wünschen, dass dieser scheißen Kunko Deal, der seit Wochen in der Luft hängt, ja, das dass echt der richtig. funktioniert. Das wäre echt, aber richtig. unterm Strich, ne, also egal, ob jetzt Chaibi, sagt man es Chaibi, ja, ne, der ich hat glaube. diese zwei Punkte auf dem I, so, so heißt es dann oder Chaibi. Mm, Whatsoever, ich. wir wissen, wer gemeint ist. Ja. Ähm. <lacht> äh, Faden verloren. So genau.
0: Ähm in Kunko? Also ja. Außenbahn, Pace? Tempo.
1: Ja, weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Okay. Ja, aber. Also, dass
1: die beiden kommen, ach genau, ich wollte aufs Alter raus, haha. Ja, auch geil, ne? Also, wir haben dann einfach, außer Götze, so. ist bei uns alles 20 bis 21. Ja. Also, das ist alles ein Jahrgang. Wenn jetzt Ekité kommen sollte, dann hätten wir wenigstens wieder irgendwas mit 24 dabei oder da auch alles, ne? Null Bundesliga-Erfahrung, wenn jetzt all die, die als Abgänge gehandelt werden, was ja, bin ich mit allem fein. Ähm, aber uns, uns fehlt halt auch einfach ein bisschen Erfahrung. ne? Also jetzt stell dir mal vor, ein Kunku kommt auf links, kann eine richtig geile Nummer werden. Dazu ja. kommt Shaibi, der zusammen mit Götze im Mittelfeld einfach ein bisschen ein bisschen was, äh, was reißen soll. Dann hast du vorne Mamouche ein Gangkamp. Ja, schon Bundesliga-Erfahrung. Ähm, aber auch noch jung. Ähm, ja, dann hast du auf der rechten Seite Knauf, klar, Bundesliga-Erfahrung, aber muss halt auch wieder ein bisschen in Form kommen. Also als gestandenen Spieler hast du im gesamten Kader Skiri und Götze.
0: Und Koch. Ja gut, Trapp, ne? Koch auch Koch mit 27, ja. ja, Trapp mehr. mit 33. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann äh Also ist
1: schon auch viel Jugend forscht, ne? Da kann ganz schön viel in die Hose gehen. Boah.
0: Ja, auf der anderen Nein, ja. Seite hast du dann vielleicht auch, ähnlich wie wir es gegen, gegen Sofia gesehen haben, die ja auch einen Kader mit einem Durchschnittsalter von 22 haben, dann auch einfach äh, junge, wilde, motivierte. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie du die dann irgendwie anleitest. Ja, also, naja
1: gut, also ein bisschen hast du es ja auch schon im DFB-Pokalspiel gesehen. Ne? Da haben ja was du gerade die jungen Wilden gesagt hast, die haben ja mal gespielt und das war ja zum Schluss auch so, ne? Das hat ja richtig Spaß gemacht. Da hat ja auch mal äh, Spaß gemacht, einem Hauge zuzugucken und wie dann einer nach dem anderen so reinkam. Ja. Das war ja schon, schon schön. Also ich finde, das ist ja find an sich nicht,
0: nicht schlecht, ja? Und ich meine, über was für, über was für Wechsel reden wir denn da? Wir reden davon, dass wir einen Moani mit äh, 24 gegen einen Spieler austauschen, der 21 ist. Also ob du jetzt 21 oder 24 bist, weiß ich nicht.
1: Ne, Moani wäre ja quasi 24 gegen 24, ne? Also Moani würde ja getauscht werden gegen Ikiti.
2: Ist der nicht jünger? Der ist über 21, ja. Ich meine auch.
1: Ist es so? Ja, ja, ja. Seid ihr euch da sicher?
2: 100%, ja.
1: Wow. Den hatte ich auf 24 taxiert.
0: Nee. ich...
1: Ne, deswegen hatte ich ja eben noch gesagt, so, naja, der ist wenigstens mal ein paar Jahre älter, aber ansonsten, ne, dann ist tatsächlich alles, was äh, gerüchtet wird...
0: Baujahr wow, 20, also ge geboren 2002, der ist 21, ja. ja
1: dann, hat, äh, dann hat sich hier jemand verrechnet. Ja. ja. <lacht> <lacht> da gibt es aber noch ein anderes Gerücht, das würde Alter in den Sturm bringen. Das will ich aber auch nicht wissen. Äh, nicht haben Wie mhm. oh, steht denn nee. ihr dazu? Ach.
0: Äh,
1: wäre ja quasi nach meinem, nach meinem Plädoyer, uh, die sind ja alle nur 2021, wäre wär ja, das, wär ja wär äh, das die logische, Füllkrug, die 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 logische Konsequenz. Ne?
0: Ja. <lacht> Also, aber wenn, wenn, ich also, mir einen alten, wenn ich mir einen alten Stürmer aufrufen könnte, dann hätte ich lieber Kevin Behrens, aber ich glaube, die Option gibt es nicht. Boah, ich weiß es nicht. Also, das wäre so einer für mich, wo man sagen würde: so, okay, irgendwie als zweiter, vielleicht noch nicht mal als zweiter, vielleicht irgendwie so als dritter Stürmer oder irgendwas, wo du sagen kannst: okay, <lacht> ähm, den kannst du halt einfach hinstellen. Der kostet, wenn er dich vielleicht wenig kostet, äh, damit hast du einen soliden Ersatz, der weiß halt immer noch, wo es Tor steht. Aber ganz ehrlich, passt der zu unserer Spielphilosophie?
2: Nein, passt überhaupt nee. nicht. Und das ist genau nämlich das Thema, der müsste komplett bedient werden und dafür funktioniert einfach viel zu wenig noch. Äh, da auch von den Positionen her, da haben wir ja. eher an anderen Stellen Probleme, also, Föko als, dass kannst wir dann diesen Ziel, genau.
0: Für kannst du dann stellen, wenn du schnelle Außen hast, die in der Lage sind, ja. Flanken zu schießen, genau, so oder das, wenn ja. du Leute hast, die in der Lage sind, gute Standards zu schießen, wo er seinen Kopf hinhalten kann. Richtig, Beides genau. ist nicht existent bei uns. Null. Null. Genau.
1: Mir, mir lag was Böses auf der Zunge. Na, sag. Ich hätte, hätte gesagt, Niklas Füllkrug ist äh, Harry Kane auf Wich bestellt.
0: So ein bisschen vielleicht, Ja. <lacht> halt ja. auch
1: ein alternder Stürmer, von dem man weiß, dass er seine Tore macht. Ja. Der würde bei uns mit Sicherheit auch eins, zwei Dinger machen, aber
0: ja. Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass der in dem System funktionieren würde. Genau. Und der kostet auch zu viel Geld. Also der, der wird jetzt auch nicht, der weiß, dass er noch irgendwie äh, äh, durchaus eine gewisse Berechtigung hat, der wird dich jetzt auch gehaltstechnisch einfach zu viel kosten. Nee. Ich sag ja,
2: euch, mal eins, würde das, das ja jetzt Alario 2.0, ne? Ja, ich wollte gerade nee, sagen,
0: da, da <lacht> haben wir schon einen mit Alario, der nicht funktioniert. Nee, nee. <lacht> ja, dann lohnt
1: es aber, wenn zwei Spiele mit den Saudis zu verhandeln, ne? Hast du direkt äh, mehr im Pet. Aber vielleicht Was? würde so ein Stürmer ja einfach mal irgendjemanden bei der Eintracht morgens aufwecken und dann würde sich jemand denken, Alter, wir haben Mittelstürmer. Lass doch mal Ecken trainieren. Wäre ja was ganz Ausgefuchstes, wenn wir Standards trainieren würden und gucken würden, dass wir daraus Tore machen würden.
0: Ja, das wäre, man könnte es schon fast innovativ nennen für die Eintracht. Ja. Das ist eigentlich erschreckend genug. Hatte, hatte
1: Topmüller nicht auch irgendwie sowas gesagt, dass Standards ihm wichtig sind?
0: ja. Hat also er. wie kann Aber das hat auch, denn sein, hat auch dass. Er hat gesagt, dass er anspruchsvollen Offensivfußball spielen will. Und dann fällt <lacht> das Giri und, und Jakic gegen, gegen Mainz auf.
2: Ja, das war schon krass.
0: Also,
1: Aber Ecken ist halt echt auch nach wie vor ein Desaster, ne? Ja, auch. Wenn ich das auch, jedes Mal schon seh, sehe, dass Max, dass Max und Götze zu zweit zu dieser Eckfahrerin dackeln, da würde ich am liebsten schon wieder gehen. <lacht>
0: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ein Traditionsverein und was hat bei uns mehr Tradition als Köhler Benny Köhler gedächtnis Benny Benni
1: Köhler gedächtnis ja oh jawohl. Ja. Ja, also, der hat sie wenigstens noch in den Strafraum gebracht. Dahin kommen wir ja heute gar nicht mehr. Ich muss ja, ich muss ja, heute muss ich ja Angst haben, dass wir aus einer eigenen Ecke nicht einen Konter fangen.
0: Ja, ja das
2: die zwei sind das halt auch nicht besser. ist ne? leider eine,
0: eine berechtigte Angst und das, die Situation hatten wir ja auch schon des Öfteren. Also, ja, äh, ja schwierig genug. Aber es wird auf jeden Fall, äh, um da mal wieder so ein bisschen auch auf dieses Transfergedöns, wo wir da hängen geblieben waren, zu kommen, das wird auch einfach eine mega, mega taffe Woche. Ähm, du hast noch ein paar Abgänge, die du wahrscheinlich auch brauchst, um auch irgendwie Geld frei zu machen. Wie weit ähm, ist denn
2: der Boré-Deal? Was habt ihr da noch gehört?
1: Welcher Boré-Deal? Der wird doch jetzt auch schon bei jedem erdenklichen Verein angenommen. Also also Sevilla mal, war ich,
0: meine ich, oder? Valencia Sevilla? war, glaube ich, das, äh, Valencia. Valencia ne, war das. Sevilla ist schon wieder out, Valencia jetzt ist Valencia, ist Valencia drin. Ja, ja. aber wie Alex sagt, also ich glaube auch, der. ich habe auch so das Gefühl, da steht morgens einer auf und macht irgendwie so ein... So so ein Random-Generator auf so Boré und welcher Verein, was schreiben wir heute mal irgendwie in die Presse, weil ich glaube so ziemlich alles hatten wir da mittlerweile irgendwie durch, auch alles, was irgendwie so in Südamerika mittlerweile äh, rum ist. Pff, keine Ahnung, wie weit er ist. Also ich würde es mir für ihn tatsächlich wünschen, wenn er einen anderen Verein findet, weil ich glaube, er hat einfach hier langfristig keine, keine Chance und ich finde das schade, wenn er ähm, nicht einfach noch die Möglichkeit bekommt, äh, zu spielen. Und es wäre für uns halt auch einfach gut, wenn er von der Gehaltsrechnung runter ist. Ja,
2: ja Valencia ja angeblich sieben Millionen, äh, das ist okay, würde ich sagen. Ist ja
0: Ablöse, Mit Ablöse rechne ich da jetzt auch nicht wahnsinnig viel, es ist halt Gehalt. Ne? Der, ja, klar. der wird jetzt auch nach dem, nach dem Europa-Cup-Sieg, wird er jetzt da auch äh, nicht mit weniger Geld rausgegangen sein. Ist das so, ja.
1: Weiß ich gar also, nicht, verhandelst du ja nicht direkt deinen Vertrag nach. Denk oder? auch,
2: denk auch. Ja. Ja, du also weißt ja nicht, also was wenn ich auf der Arbeit mal eine geile Mail
1: verschickt <lacht> habe, da gehe ich auch nicht direkt zum Chef und sage, also wir könnten nochmal über Gehalt sprechen. Kommt drauf an, ja, du weißt aber drauf ja
0: nicht, an, was, ja. Da, was da für Klauseln noch im Vertrag drin sind. <lacht> ah. ja? Ja, und das Prämienzahlungen und hast du nicht gesehen. Ja.
2: Aber wie du sagst, er spielt im System keine Rolle mehr, er kriegt keine Spielzeit, nee, dementsprechend wird er halt einfach so schnell auf, wie Dauer,
0: auf Dauer dann auch doof. Du musst den Kader ja auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen kleiner kriegen. Ähm, und so, also es ist halt schon einfach, wäre wär, wär schon einfach auch gut. Aber wir waren bei dem Lenz-Thema noch, ähm, der ist ja irgendwie gerüchtet Leipzig, dann haben wir Bourré, dann Alario hört man nichts mehr.
1: Ja gut, aber Alario ist ja auch, scheint ja auch irgendwie heiß für Saudi-Arabien zu sein. Ja, da ist so. ja noch bis Und das geht ja noch
0: 20. September. Ja. ja. Scheiß die Wand, dann ist das noch lang hin. Ja, also ja
1: aber das ist, das ist auch tatsächlich eine, eine Aktion, also das bockt mich null ist da, ist nicht da, geht, geht nicht.
0: Naja, es ist halt aber auch wieder, ne wenn du halt auch drüber nachdenken musst, wie viel Kohle gebe ich in diesem Jahr für Spieler und für Spielergehälter aus? Ist es halt ja, schon ja, auch bindet, ein Faktor, wenn da halt einfach Cola, Kohle stimmt, gebunden ja. ist? Ja, ja, das ja. Ja, stimmt. So, da kann halt auch ein Krösche, wenn der dann zu einem, zu einem Finanzvorstand geht und sagt, so, pass auf, ich habe jetzt hier drei Spieler, die bräuchten wir, dann wird der zusammenrechnen wird sagen, so, ja, dann mit den einen hier bitte von der Gehaltsrechnung runter, dann hast du deine fünf Millionen oder whatever hast du frei, dann mach den die. So, aber das ist halt das Problem, es kommt halt nichts voran, das wird jetzt noch eine richtig eklige Zeit bis Freitag.
2: Jetzt, jetzt sind wir beim genau richtigen Thema, René. Das war eine sehr gute Einleitung auch für noch was, was ich unbedingt mit euch besprechen will. Denn Oha. was ist denn das Ziel der Eintracht? Was will die Eintracht erreichen? Weil in ich muss dir Saison? wirklich sagen, diese, diese Karte, ja, in dieser die, Saison die Frage unter beantworte anderem, ja. ich
0: dir äh, Freitagabend nach 18 Uhr, wenn ich weiß, was der Kader ist. Genau, aber da kann es schon viel
1: zu spät sein, weil wir haben eins der wichtigsten Spiele am Donnerstag vor der Haustür stehen.
0: Ja. Sollen soll wir, soll ja. wir, soll wir erstmal die Transferdinger, bevor wir auf die ja, Spiele ja, 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 kommen, ja, 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 rund machen, klar, bevor wir jetzt hier irgendwie klar. totales Chaos äh, verzögern? Machen wir,
2: machen wir, machen wir. Ja.
0: Also, Transfers, ich glaube, es steht und fällt meiner Meinung nach sehr stark einfach jetzt mit diesem, mit diesem Kolo-Deal. Ich meine, dieses äh, Shaibi-Thema scheint safe zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt nochmal wegen dem nku thema da irgendwie reingeht, aber ansonsten steht und fällt das mit, mit dem äh, Moani. Deal und da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn da morgen nichts passiert, dann ist da der, der Drops gelutscht.
1: Hm. Hm. Weiß ich nicht.
2: Nee? Ich, ich glaube, das gibt so ein Last-Minute-Ding. Ja,
1: Das kann tatsächlich, also ich glaube, ja, das da ist echt so ein Pokerspiel vor. gerade.
0: Da hätte ich ernsthaft Schiss vor, wenn das wirklich so ein Last-Last-Minute-Ding wird, dass wir dann irgendwo es auf der halben Strecke verbocken.
2: Ich glaube, der Krösche will die Härte zeigen. Ja, 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 ja.
1: ja. ja. Also, Worst-Case-Szenario ist bleibt so, wie es jetzt ist. Also jetzt nicht Aber bei ist Morani, das, ne?
0: Ist das ein, ein Worst-Case-Szenario? Also außer jetzt denn, für die viele, wicke Wie viele Ausnahmen. Leute
1: haben wir denn gerade im Kader? 50? Oder? Also, <lacht> ja, es ja, ist wirklich unglaublich riesig, dieser Kader. Ja,
2: ja,
0: weit über 30. Ich weiß, also, Fall, ja. also,
1: genau. <lacht> der, der Kader ist riesig.
0: Und ja, trotzdem richtig.
1: hast du aber nicht das richtige Personal da.
0: Ja, also du hast, du hast wieder ein paar Baustellen, die du dann mal mindestens über die komplette Hinserie, wenn nicht sogar über die komplette Saison mit dir mitschleppen musst. Ja,
1: ja und du, we du weißt nicht, wie groß deine Baustellen werden. Ne? Also eigentlich fehlt es links, es fehlt in der Mitte, es fehlt vorne, es fehlt... Eigentlich auch noch in der Innenverteidigung, wenn man mal ja, so ja, ganz ehrlich sagt. Ja. Also, pff, ja. ja. Also, ich finde, da sind, äh, also der Kader ist riesig und die Baustellen sind aus meiner Sicht auch riesig.
2: Also, ich sage euch eins: Das Schlimmste ist, dass man fast schon Angstschweiß hat, wenn man liet, dass, äh, liest, dass Hasebe ausfällt. Ne? Schon mal, äh, das sind Leute. Ne? Der Kell ist fast 40. Und ja. wir haben hier im Endeffekt, das ist, das kann doch nicht sein, dass die Kaderplanung schon wieder so ist, dass du mit Innenverteidigern, du darauf hoffen musst, dass Hasebe schnell wieder, der war jetzt, glaube ich, nur erkältet oder ja, ja. Äh, ich weiß es nicht, also dementsprechend wird er irgendwann wieder zur Verfügung stehen, aber das ist für mich eigentlich jemand, der bitte nicht wieder viel zu viele Spiele machen soll. Das ist super, dass wir ihn haben. Er ist auch, wenn er spielt, solide. Aber wir müssen es doch irgendwie hinbekommen, dass wir nicht nur... Drei, sondern vier Innenverteidiger haben mit einem gleichen Niveau, die wir ein bisschen durchrotieren können. Und das ja. kriegen wir irgendwie auch in dieser Saison. Sehe ich das schon wieder. kommen. ihr habt nämlich völlig recht. Ja, du hast Koch. Ja, du hast Pacho. Ja. Dann mit ui, Uiuiui, da ja, tun wir uns ja auch schon ganz da schön. Da wird es schon wieder
0: fraglich. Und, und also, das ist für
2: euch ein sol solider Kerl, aber doch niemand, mit dem du eine Runde spielen willst
0: weiß ich nicht. Also, ich also Smolchitz schätze ich doch tatsächlich oh. höher ein. Ich meine, ich glaube schon, der hatte jetzt auch ein bisschen naja, so richtig wissen. Ne, genau, so, so richtig Wissen tun wir es halt auch noch nicht. Ne. Der ja, hat ein paar aber, gute
1: Spiele gemacht.
0: Ja, also ich sag mal schon, ich könnte mit einer mit einer Aufstellung äh, äh, Koch, Smolchitz, pacho als erste Wahl könnte ich ganz gut leben. Aber klar, du hast da natürlich Danach sieht es halt schon wieder dünn aus. Ne? Du musst davon ausgehen, dass ein Pacho, ein verdammt junger Kerl, der spielt jetzt seine erste Saison Bundesliga, der musst du einfach zugestehen, dass der auch mal drei, vier, fünf miese Spiele da drin hat. Auch,
2: auch der, aber Smolcic, also, da, da muss ich kurz mal einhaken, weil ein Smolcic, also da muss ich wirklich sagen, dem fehlt das Tempo. Und dem fehlt die Erfahrung und dem fehlt teilweise etwas noch, das klar, der braucht Erfahrung, die hat er auch noch nicht. Das fehlt ihm alles. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wir können dem gerne auch noch Zeit geben. Tempo ist immer schwierig äh, zu lernen, wenn er es noch nicht mitbringt. Das ist äh, ja, Tempo, eh dann ein Problem. Du, auf der, ne, dann auch jetzt. dieser Spielaufbau über die Innenverteidigung. Wir, le wir lernen es doch eigentlich immer bei den Vereinen, wo es wirklich dann äh, mal, auch, ja, ja, ich okay. sag mal, das fehlt auch hier, ne? Da haben wir jetzt ja, okay, das den, ganz steht es
0: an. Den Punkt gebe ich dir, wenn ich sehe im Vergleich zur letzten Saison, wo wir mit Endika jemanden hatten, der auch einfach als äh, der sich auch mal offensiv an so einem an Spielaufbau beteiligt hat, der auch mal nach vorne getrippelt hat, der auch mal irgendwie den Pass gespielt hat. Das fehlt uns in dieser Situation komplett. Also, wir können auch uns eigentlich darauf einstellen, dass wir keinen Spielaufbau großartig aus der Innenverteidigung sehen werden, weil dafür haben wir keinen.
2: Und mit der, mit der Def ihr habt auch noch was angesprochen, mit Kopfballgefährliche Spieler, Koch hoffentlich kann er es irgendwie umsetzen, bei Pacho habe ich es jetzt auch so noch nicht gesehen, aber ich glaube, Koch soll ja so ein bisschen diese Gefahr auch wieder bei Standards vorne reinbringen, ähm, ob das ja, funktioniert, keine Pacho, Ahnung. Ja,
0: Pacho kann das auch, ich meine, er hat ja in der, äh, in der Nationalmannschaft von Ecuador, hat er ja auch durchaus Tore nach Ecken mit dem Kopf gemacht, okay. er hatte sich ja auch in seinem Antrittsinterview gesagt von wegen so, ey, ja, ich habe da ja schon und ich möchte es auch gerne hier irgendwie machen, wo ich mir dann aber auch wieder denke. Das ist schön, dass wir da zwei haben, die in der Lage sind, irgendwie den Ball mit dem Keine Kopf Appetition. über die Linie zu drücken. <lacht> aber wenn der Ding halt auch irgendwie, weiß ich nicht, neben Topmöller an der Mittellinie einschlägt, dann ist das Thema halt auch erledigt. Ja, ja, ja. Ja.
2: Also nur, nur um es nochmal zu sagen, ich bin, ich bin da voll bei Alex, die sagt, eigentlich müssten wir in der Innenverteidigung, haben wir auch noch eine Lücke, das sehe ich genau äh, so. Ja, wenn, äh,
0: wenn du das halt hart nimmst oder wenn du das hart irgendwie mal aufzählst, dann hast du auf jeden Fall noch vier Positionen, die du irgendwie bedienen musst in den letzten drei Tagen, aber dafür brauchst du halt auch die Kohle und die Kohle kommt nur mit einem Moani rein, wenn da nichts passiert in den nächsten Abgängen. 24 bis 48 Stunden, dann ist das Thema halt auch durch.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber du musst trotzdem Spieler abgeben. Das ist so. Ich bin da auch bei euch. Also wenn du Lenz wirklich von der, äh, vom Gehaltszettel runter bekommst, runter und lieber dann da nochmal nachgelegt, auch auf der Linksverteidigerposition, das ist im Endeffekt oftmals hier sehr, ja, es ist, der Bra Kader ist breit, der Kader ist aber leider teilweise nicht für die Ansprüche. Da sind wir wieder beim Thema. Was ist der Anspruch? Was willst du erreichen? Für einen Mittelfeldplatz äh, irgendwo ja. Graue Maus wird es auf jeden Fall hoffentlich reichen. Nur Beide da auch äh, müssen sie sich einspielen und so weiter. Das sehe ich schon. Aber du hast ja eigentlich wieder Lust und Laune und äh, ja auch Spieler im Kader, die natürlich viel, viel mehr erreichen wollen, wo auch dann schnell die Unzufriedenheit da ist, wenn der Rest nicht mitziehen kann. Und das ist dann halt so. Ne? Da naja, müssen wir gucken, also,
0: dass ich glaube schon, dass wir und damit kommen wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Blick auf die Spiele, ähm, du bist halt als Eintracht Frankfurt, wenn du auch deinen deinen Weg, den du gegangen bist, weitergehen willst, bist du schon eigentlich darauf angewiesen, dich in dieser Europa, in diesem hier, äh, wie heißt das Ding hier, Europa-Koeffizienten äh, Gedöns, ja. dich irgendwie oben zu halten, damit du auch einfach, ähm, auch in den Folgejahren, wenn es um Verteilung von, von Fernsehgeldern und so weiter äh, geht, da noch irgendwie ein bisschen zu beteiligen. Ja, Das ist ja nicht gerade unwichtig. So, und dafür musst du aber eigentlich schon wieder Richtung äh, obere Tabellenhälfte, wenn nicht sogar europäische Ränge. Und du musst vor allen Dingen jetzt am Donnerstag da den Deckel drauf machen und die nächste Runde äh, Conference League einlösen um dich da halt auch irgendwie zu halten. Ja? ja, mit einem relativ kleinen Aufwand kannst du da halt finanziell eine ganze Menge erreichen. So, und das muss eigentlich schon auch irgendwie das Ziel werden. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass dann ein, ein, äh, äh, ein Verein sich da jetzt gerade eben noch so ein Stück weit zurückhält, weil ich würde jetzt nicht seriös mich auf irgendeine, äh, das ist unser Ziel für diese Saison irgendwie äh, hinreißen lassen, weil du weißt du kannst, ja überhaupt nicht, ja. was du da spielst. Ja. Aber allein der Fall, ist der Kader
2: doch zu teuer, oder? Ist es, Ziel, ist es nicht
0: so? Ja, ja. Ne? Du, du,
2: hast, ja trotzdem, du hast einen was sauteuren du, was du Kader. Sagen?
0: Jetzt könntest du sagen, unser Ziel ist auf jeden Fall hier äh, Europa League, wenn nicht sogar, wollen wir wieder Richtung Champions League, weil du allein schon mit dem Faktor, weil du einen Moani da drin hast. Wenn du einen Moani nicht mehr hast und du hast einen anderen Stürmer, kannst du vielleicht immer noch sagen, so, okay, wir wollen... Äh, nächstes Jahr wieder europäisch spielen. Wenn es ganz hart auf hart kommt und Moani ist weg und du hast keinen Ersatz, dann würde ich mich nicht seriös hinstellen und würde sagen, wir wollen nächstes Jahr europäisch spielen.
2: Dann ja, wäre es schon wieder schwierig.
0: Also da würde ich schon sehr wachsweich formulieren.
2: Das Moani-Ding ist natürlich, äh, hast du völlig recht, klar. Der, der kann den entscheidenden Effekt bringen. Du musst aber auch sagen, du darfst das natürlich nicht alles an einem Spieler festmachen und der Kader ist so auch... Äh, Einfach vollgestopft mit äh, ja. Spielern, die einerseits sehr viel Geld kosten, andererseits auch, äh, ja, ich, ich denke schon, dass das hier ein, ein Thema ist unter die ersten, ich denke, die Formulierung ist klar, du willst wieder unter die ersten sechs oder sieben zumindest, willst dich wieder international qualifizieren. Ja, musst du eigentlich. Äh, Jetzt bist du natürlich, wenn du an, vielleicht musst du dafür auch ein gewisses Risiko eingehen und ich sehe es noch nicht so ganz, ob hier ein Risiko eingegangen wird oder ob hier momentan, ob das hier jetzt eine Übergangssaison, weil dafür ist eigentlich dann wieder, ist der Kader wieder so so vollgestopft, ist sauteuer. Es ist, äh, ich weiß auch nicht, ob ein Topmöller das überlebt, wenn wir hier eine Übergangssaison draus machen und äh, der Fußballstil gefällt uns allen nicht. Da muss man auch gucken, also das ist dann auch ein schmaler Grad, da muss er sich schnell entscheiden, äh, wie lässt er denn eigentlich spielen, was ist los? Also ich glaube, das ist hier momentan eine sehr, sehr knifflige Situation. Ich bin bei euch, dass du erst sagen kannst, wenn der endgültige Kader steht, dann äh, wissen wir, so und so ist eine seriöse Abschätzung. Trotzdem, der Kader entscheidet sich ja nach dem, was du eigentlich dir im Kopf ausrechnest, was du erreichen willst, denn da muss ich eben auch ein bisschen mehr Risiko gehen und muss eben sagen ähm, ich investiere noch mal ein bisschen und äh, mache den Muani deal und äh, schiebe da Geld da und da hin, ähm, dann ist es so. Äh, das wäre im Endeffekt aber was, was denke ich, die Verantwortlichen jetzt entscheiden müssen und nicht, wenn es dann, ja, ich sag mal, der erste neunte ist, dann haben wir alle ein Problem. Ne?
1: ja naja, wobei aber ich glaube auch nicht dass Oder das, das so krass vom vom äh, vom Wani Deal irgendwie abhängt ne weil es ist ja nicht so als hätten wir bis jetzt keine keine Einnahmen generiert ne also wir haben eine kleine Ablöse für Ache bekommen wir haben Geld für Ramai bekommen hat keiner mitgerechnet wir haben Geld für So bekommen wir haben jetzt viel Geld für Lindström bekommen also da sind schon so keine Ahnung 40 50 Millionen die reingekommen sind und die Transfers die wir bislang getätigt haben also was bis jetzt dazugekommen gekommen ist ähm, das ist ja, ja auch alles nichts Teures gewesen. Ne? Aber war, Gang, war, nicht, war, war nicht
0: auch die Aussage vor der Saison, dass wir einen Transferüberschuss von 20 Millionen dieses Jahr erwirtschaften müssen, einfach um Kosten und Gedöns irgendwie abzufangen?
1: Ja, jetzt müssen wir überhaupt erstmal Transfers wieder tätigen. Ja. Ne? Also ja, ja. Bin ich noch gar nicht bei, bei Überschuss erwirtschaften, sondern, äh, ja. Ich weiß, was Im du Moment meinst, haben Alex, wir mehr, auf jeden Fall. Hm. Haben wir mehr eingenommen, wie wir ausgegeben haben. Das ist schon ja. mal das ist schon mal okay, aber, ähm, ja, muss halt schon noch ein bisschen was passieren. Und ich glaube nicht, dass das alles nur von, von, ähm, von, von Moani abhängt. Mhm. So, und ich sag mal, die besten Deals, die haben wir ja fast sogar auch umsonst gemacht, ne? Also Mamouche kam ablösefrei, Skiri kam ablösefrei, ähm, Koch, weiß nicht, du, haben wir da eine Leihgebühr? Also, ja, das hat schon. ja auch erstmal kein großes Geld gekostet. Ja, ja. Was, ja. was ein bisschen teurer war, war halt äh, Paco Und äh, relativ teuer war dann auch, wenn man im Verhältnis zu den anderen äh, sich das anguckt, auch noch Hugo äh, Aber das
2: ja. war ja. Du war weißt ja halt nicht, was an Handgeld äh, geflossen ist. Ja. Ne? Normalerweise ja, hast du ja immer.
0: Du hast auch noch die, die Ablöse für Ebimbe gehabt.
1: Ja,
2: aber das waren auch ja auch, keine
0: Knauf, Ahnung, oder? was waren
1: das? 4, 5, genau, aber das waren ja beides 4, 5 Millionen oder so. Das war ja, war ja auch alles so im. Wie, wie lapidar man das sagt, ne? im einstelligen <lacht> Millionenbereich. Peanuts.
0: Ah, ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, für EP war es mehr, aber ja.
2: Ich denke aber schon in dem Sinne, Spieler, die uns weiterbringen würden, kosten wahrscheinlich auch aktuell dann eben deutlich yeah. mehr. Und äh, da bist du dann halt schnell bei 30, 40 Millionen, die wir jetzt investieren ja. müssten, um den nächsten Schritt zu gehen. Das sind wir anscheinend nicht bereit, können es vielleicht auch nicht ohne den muani deal Deshalb könnte es schon sein, dass das irgendwie mit zusammenhängt. Äh, ich denke nämlich, die Spieler, die du so, äh, ich sag mal, wie du sagst, für Peanuts oder für kleines Geld, alles unter 10 Liste Millionen, der, genau, der Markt ist da, glaube ich, wirklich abgefrühstückt. Ähm, da sind wir jetzt wahrscheinlich in Bereichen 30, 40 Millionen, da muss die Eintracht sich einfach im Klaren sein, will ich das gehen? Und ich denke, du musst es entweder gehen, um den nächsten Schritt machen zu können, hat natürlich auch immer das Risiko, äh, ja, im Endeffekt kann es auch böse in die Hose gehen, dann stehen wir natürlich ah. schlecht da. Ja, aber, aber ist schon ist, krass,
1: ne, wenn man sich einfach mal überlegt, was für, von, was für Zahlen wir mittlerweile auch einfach reden, ne? Also, als wir mit diesem Podcast relativ am Anfang standen, äh, haben wir den Kayo-Deal hier, wow, also 3,8 Millionen hier in die Hand zu nehmen, wuhu, das war, das war schon hart, ne. So zehn Jahre später hat sich das Ganze verzehnfacht. Da ist, oder auch der, da ist,
2: der ja, 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 stimmt, der Core-Deal auch ne, als äh, mit einer der teuersten hier mit 9 ja. Millionen oder sowas. Wobei wo du, wir oh, bei, bei, bei
0: Core waren wir nicht so wie bei kayo mit diesem Boah, wir haben äh, irgendwie einen guten Spieler verpflichtet. Stimmt. Bei Core war es eher, seid ihr denn mit von allen guten Geistern <lacht> verlassen, dass ihr die Kohle für den Spieler ausgibt? Ja, ja. Ja, ja, ja. Wobei man sagen muss, der hat uns jetzt im Spiel gegen Mainz schon ordentlich Nerven gekostet.
2: Das hat er auf jeden ja. Fall, ja. Also,
0: ich glaube, da ist er, ist er gut, gut unterwegs, aber klar, das war damals ein bisschen arg übertrieben. Ja, aber ich glaube, was wir zu den Transfers dann sagen können, ist, dass wir es noch nicht wissen und dass das sehr eklig und sehr nervig ist und dass uns, glaube ich, bei uns allen, wir haben ja letzte Woche auch mit Bastian drüber gesprochen und jetzt hier auch nochmal, dass das alles ganz gewaltig irgendwie an den Nerven zerrt oh ja. und dass wir alle sehr froh sind, wenn es Freitagabend 18 Uhr irgendwas ist, wir wissen, beim DFB hat jetzt gerade einer das Faxgerät ausgeschaltet und da passiert jetzt einfach nichts mehr und das ist jetzt der, ja, ob wir dann schon wissen, welche, wie der Kader aussieht, das kann auch sein, dass dann noch später die Pressemitteilung kommen, aber sagen wir mal so, Samstagmorgen aufstehen, aufs Handy gucken, wissen, okay, das ist jetzt der Kader.
1: Wobei mir tatsächlich schon deutlich früher ein Stein vom Herzen fällt wenn wir am Donnerstag einen Deckel auf dieses, auf dieses internationale Ding machen. Du
0: willst, du willst, also ich du willst über dieses internationale Ding sprechen? Gut, dann lass uns über dieses... Ich, ich, hab, ich hab echt Schiss davor. Ja, dann lass uns über dieses internationale Ding sprechen. Ich glaube, zur Einstimmung äh, sollten wir hier mal jemanden zu Wort kommen lassen, der letzte Woche ähm, vor Ort war. Ähm, wir haben es ja äh, angedeutet, Basti kann heute leider nicht da sein, weil er irgendwo zwischen... Äh, Podcast-Aufnahmen, Konzerten und äh, anderen Dingen irgendwie unterwegs ist. Aber wo er genau ist und wie diese Reise nach Sofia war, da hatte ich ihn gebeten, uns mal eine, eine kleine Sprachnachricht zu schicken. Die geht zweieinhalb Minuten, die würde ich jetzt hier mal abspielen und dann können wir über deine Ängste sprechen, Alex, Top. okay?
3: Ja, liebe Grüße in die Runde. Ich befinde mich aktuell tatsächlich wieder in Frankfurt, auch wenn es ein weiter Weg hierhin war aus Sofia zurück. Reise komme ich gleich. Erstmal muss ich sagen, das war ein richtig geiles Erlebnis dort. Ich war mit Lossi und Reich und Rasch dort unterwegs. Und es war schon alles sehr beeindruckend, muss man sagen. Also Levski-Sofia ist ja quasi das Bayern München aus Bulgarien, die jetzt aber länger nichts gewonnen haben. So Seit 2009 haben die, glaube ich, keinen Titel mehr geholt und sind jetzt ein bisschen abgerutscht, weil Ludo Goretz mit bisschen Mafia-Money dort ein äh, bisschen das Geschehen bestimmt. Aber nichtsdestotrotz siehst du, wie emotional verwurzelt dieser Verein in dieser Stadt ist. Und diese Stadt ist auch wunderschön, muss man schon sagen. Ich war fast zu kurz dort. Wir sind ja nur rein rausmäßig dort äh, hingefahren und angereist. Aber trotzdem hat das Eindruck hinterlassen. Wir waren im selben Hotel wie die Mannschaft von Levski Sofia. Das war auch ganz lustig. Nette Jungs, auf jeden Fall dabei. Viele, viele junge Spieler. Und du hast schon gesehen, so, oh, also das wird auf gar keinen Fall ein Spaziergang, weil man irgendwie schon bei dem. Frühstück und Mannschaftsessen von denen gemerkt hat, die haben richtig Bock, weil das für die natürlich finanziell auch viel bedeutet, darf man nicht vergessen, für die sind 3,5 Millionen, die quasi die Conference League Gruppenphase garantiert, viel, viel, viel Geld und dementsprechend motiviert waren die, das Stadion, wunderschön, oldschool halt, kein Dach und trotzdem haben es die Heimfans geschafft, unglaubliche Stimmung dort zu machen, also da gab es keinen Fanblock, sondern das ganze Stadion war ein Fanblock. Ja, Polizei war auch einigermaßen entspannt, Alles ist alles einigermaßen reibungslos dort verlaufen, also... Alle Horrorszenarien haben sich natürlich mal wieder nicht bewahrheitet. Wir waren dann dort äh, im Black mit gut 1000 Leuten. Und ähm, ja, für die Kurzfristigkeit, glaube ich, von dieser Reise und das jetzt noch Ferienzeit, das war das ganz okay. Auch wenn das ein bisschen nach Ausrede klingt, merke ich, während ich sage, Leute, was ist los mit euch? Warum sind da nur 1000 scheiß Eventis? Aber die, die da waren, hatten Bock. Und das ist ja auch manchmal ganz geil, wenn du weißt, okay, du bist jetzt hier nicht mit 10.000 Leuten, wo 5.000 Bock haben und 5.000 Eventis dabei sind, sondern da waren 1.000 Leute, die richtig Bock hatten. Und äh, die Stimmung war geil, es hat Bock gemacht. Das Spiel nicht. Aber da werdet ihr wahrscheinlich noch drüber sprechen und habt ihr schon drüber geredet, äh, dass das momentan allgemein so ein bisschen das Problem ist. Also das Spiel hat sich nicht unterschieden von denen gegen Darmstadt gegen Mainz. Bevor ich jetzt solche eine Frigadelle ans Ohr laber, kündige ich an, dass ich diese Rückreise-Story einfach nächste Folge erzähle, weil die war tatsächlich spektakulär. Wer es nicht abwarten kann, soll 93 hören. Ansonsten liebe Grüße und Mama auch. Ciao, ciao.
0: Ja, also Rückreise-Story kann ich sehr empfehlen, aber ähm, sind 93 gehört oder was? Ja, habe ich. Ah. Genau. Ähm, ja, spielerisch wird das, glaube ich, echt eine Herausforderung. Also ich fand, du hast schon, wie Basti sagt, im Hinspiel gemerkt, die Mannschaft ist motiviert. Ähm, die haben vor allen Dingen eins, äh, was uns total abgeht, und da hatten wir vorhin ja schon drüber äh, mehrfach gesprochen, die haben Geschwindigkeit. Oh ja. Also die haben richtig viel Speed, was dieser Welten da irgendwie äh, auf den Außenbahnen abgerissen hat. Man könnte behaupten, das war um Welten besser. haha, <lacht> oh. ähm, uh. Und wenn man mal auch guckt, also du äh, hast dir damit die Einladung in den Rasenfunk verdient. Ja, der Max hat mir ja gesagt, er will jetzt irgendwie seriöser werden. Ich habe ihn dafür schon sehr kritisiert, das kann ich überhaupt <lacht> nicht verstehen. Ähm,
1: ja, Seriosität ist auch nichts, womit ich kann.
0: Ja, also ich meine, wir müssen auch in der Finanzierungsspielbetracht sagen, wir hatten verdammt Glück, dass irgendwie Ronaldo, den wir ja letzte Woche noch irgendwie belächelt haben, weil wir gesagt haben, es ist nicht der richtige Ronaldo, dass es dann trotzdem schafft, obwohl der Ball quasi schon hinter der Linie ist, Ihn, ihn aber noch zu auf dieser uns, Torlinie ja. nochmal legen, sodass Trab den halten kann. Also da musst du schon echt äh, irgendwie Gefühl im Fuß haben, dass du das hinkriegst. Aber wir <lacht> hätten uns halt auch echt nicht beschweren können, wenn wir in diesem, in diesem Spiel da deutlich früher irgendwie in Rückstand geraten, dass das am Ende natürlich dann durch diesen fabelhaften, Kajo-ähnlichen Schuss äh, irgendwie zustande kommt. Das ist halt schon einfach Wahnsinn. Aber es gibt ja so ein bisschen auch einen Ausblick, was da in diesem, in diesem Rückstil passiert. Die werden hochmotiviert sein. Ja. Die werden mit voller Kapelle anreisen. Also da ist, glaube ich, keine einzige Karte irgendwie frei. Die werden da richtig Stimmung machen. Der Unterrang bei uns ist gesperrt. Also es kann auch durchaus einfach sein, dass es dann auch stimmungstechnisch ausgeglichener ist. Und die werden halt beißen und fighten und ziehen und kratzen und was weiß ich. Also das wird richtig hart. Und ja, nee, nee,
1: nee, nee, Also
0: stimmungsmäßig,
1: da musst du jetzt mal widersprechen. Also ey, wir sind hier schon zu Hause, ne? so Und nur weil der Unterrang ja. gesperrt ist, heißt das ja nicht, dass die ganzen Leute zu Hause sind. Das bedeutet nur für mich im Oberrang, dass für mich ein bisschen eng wird.
0: Oh. Ja, ähm, und dass du halt einfach mehr Support machen musst, Alex. Das ist, doch, das
1: ist. ja sowieso ein Gerücht, ne? Also, wenn ich nochmal unten durchs Megafon höre, Oberrang, mach's Maul auf. <lacht> das, also, das macht mich ja jedes Spiel, macht mich das ja wütend. Ich gehe nach Hause und habe Halsschmerzen, weil ich geschrien habe Und dann brüllt mich die ganze Zeit von unten jemand an, sagt, Oberrang, mach's Maul auf. Ja, ja, Kann ja ich sowieso dann leiden wie Bauchweh. Dann, dann,
0: dann, dann, dann nimmst du halt mal irgendwie die Dritten raus und wirfst du dem an den Kopf.
1: <lacht> ich trau mich nicht. Der ist stark. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, genau, also ich glaube, stimmungsmäßig werden wir uns da nicht die Wasch vom Brot nehmen lassen, da, da bin ich jetzt einfach mal äh, ganz ganz überzeugt von, aber spielerisch wird es halt schon schwer mhm. und was wir in den letzten zwei Spielen gegen Mainz und auch gegen äh, Darmstadt abgeliefert haben, war offensiv einfach ein Armungszeugnis ne? ja, und äh, die auch Chancen, ja. dass wir das am Donnerstag verkacken, die stehen nicht so schlecht.
0: Ja, plus auch, und das hatte Basti ja auch in, in anderen äh, Podcast- und Podcast-ähnlichen Produktionen äh, auch schon mal angemerkt und ich möchte das hier auch nochmal äh, anmerken, wir haben uns sehr gefreut über diesen erarbeiteten, in Anführungszeichen, dreckigen Sieg gegen Darmstadt, aber wenn du halt auch einfach siehst, dass eine Union, die halt auch einfach... Haus hoch irgendwie wegspielst, sogar mit einem Mann weniger, dann relativiert das schon auch das Ergebnis von vor einer Woche durchaus ja, so ein bisschen. Ja, no, no. Ja. Und dann können wir uns also, da jetzt auch nicht ja. drauf ausruhen und müssen halt einfach sagen, im Verhältnis gesehen ist das, was wir da gerade spielerisch abliefern, echt schlecht.
1: Und es war ja auch nicht so, dass Mainz irgendwie äh, ein, ein äh, Offensivfeuerwerk bei uns abgebrannt hat oder uns das Leben zur Hölle gemacht hat. So, ne? Die, haben halt, Die haben uns halt schon das Leben schon zur Hölle
0: gemacht, aber wir hätten es halt auch, wenn wir uns einfach uns mal auf den Hosenboden gesetzt hätten, ja. dann hätten wir da halt auch es einfach nicht so weit kommen lassen können. Ich meine, da sind wir selbst dran schuld, dass wir uns da in diese Predulie gebracht haben.
2: Meins war ja noch schlimmer, weil du ja, glaube ich, bis zur Halbzeit null Torschüsse hattest. Ich meine, diese Expected ja. Goals Wertung war einfach, das habe ich selten gesehen, dass da wirklich mal eine Null steht. Ja, aber da war ja null, auch nichts. Ne? Also, wir haben ja keine also.
0: Offensivaktion zu Ende, zu Ende gespielt. Ähm, weil wir halt einfach irgendwie kein Gefühl dafür hatten, wo läuft der Mitspieler hin, uns ständig irgendwie verrannt haben, unnötig ins Tripling gegangen sind, im, in, in der Mitte, in der Zentrale vom Spielfeld, wo wir doch eigentlich wussten, dass die uns da die Räume eng machen werden, wo es überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt ins Stripling irgendwie zu gehen. Also das wird halt richtig, richtig öckelig. Äh,
2: aber ich glaube, das ist tatsächlich gegen Sofia, muss man ja sagen, was gefehlt hat, ist die Präzision. Was da war, waren diese Bälle, äh, woraus ja auch, ich sag mal, das Tor war natürlich äh, ja, Abpraller und dann eben schön nochmal reingebracht äh, den Ball. Und Colombo hat das natürlich super gemacht. Auf der anderen Seite ja. glaube ich, dass wir den Platz auch wieder im Rückspiel haben werden. Wir müssen ihn natürlich dann auch entsprechend nutzen und die Bälle müssen einfach ein bisschen präziser gespielt werden. Dann glaube ich, haben wir da schon Chancen, denn äh, es ist und bleibt Levski Sofia und kein, äh, ja, ich sag, was weiß ich, Bayern oder was weiß ich, das ist schon, das ist schon machbar. Ja, du hast doch Wir gerade müssen, gehört, aber,
0: du hast doch gerade gehört, das ist das Bayern Bulgariens.
2: <lacht> ja, ja, das ist, das ist auch gut so und alles schön, aber die haben auch ewig nichts gewonnen und äh, sind auch, äh, junge Spieler, ja, auf jeden Fall, die sind auch heiß drauf, aber auch die müssen äh, jetzt sehen, Gut gespielt, aber äh, verloren gegen die Eintracht, die waren eben ein bisschen besser und individuelle Klasse muss ich durchsetzen. Das muss ja einfach passieren und äh, wir wollen es auch nicht zu schlecht reden oder die zu stark reden. Es ist so, wir müssen einfach wieder Präzision ins Spiel bekommen, das Tempo frühzeitig unterbrechen. Was auch komplett gefehlt hat, zum Beispiel in den letzten Spielen, war dass man gescheites Gegenpressing auch gemacht wird. Ich weiß nicht, ob äh, einfach ein äh, Dino Topmiller das nicht will, dass die Spieler zu früh äh, ihr Pulver verschießen, sondern lieber den Ball dann kontrolliert entgegennehmen und dann daraus wieder aufbauen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema. Das hast du ja auch gesehen vor dem, war es dann äh, das äh, Tor? Als Mamusch hat er sich einen selbst geholt gehabt. Ich weiß es mhm. gar nicht mehr. gegen äh, War das gegen Mainz, das, wo er den Zweikampf äh, dann gewinnt? Äh, vorne ein bisschen aggressiver schon, direkt im Pressing drauf. Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir das so momentan überhaupt nicht sehen. Weil das ist eine sehr gute Chance, gerade gegen so ein, ein junges Team, die sonst, wenn sie ins Laufen kommen, sehr schnell Tempo aufnehmen. Dann musst du eben das schon früh unterbinden. Und da fordere ich auch von Topmöller, das zu erkennen und ein bisschen drauf zu reagieren. Das hat mir momentan noch ein bisschen gefehlt. Ansonsten sehe ich da schon gute Chancen, dass wir am Donnerstag auch in die Gruppenphase einziehen. Und ja. von der Lautstärke her, René, da muss ich auch nochmal sagen, also ja äh, da, ne, also, <lacht> bitte. Wir sind immer noch in Frankfurt und die Eintracht ist immer noch das Geilste, was es gibt von Fans. Das und, stelle ich ja auch äh, überhaupt nicht in
0: Frage, aber ich glaube, so ähnlich motiviert wie die Mannschaft ist, werden auch die Fenster sein und die werden schon richtig richtig Gas da auch geben, aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, Pressing oder frühes Gegenpressing fände ich, glaube ich, schon auch wichtig. Du hast es ja auch gerade eben ergänzenderweise richtig gesagt, das ist eine, eine junge Mannschaft, die stehen natürlich auch unter einem gewissen Erwartungsdruck oder die äh, schaffen sich selbst diesen Erwartungsdruck. Ähm, wenn du die halt früh presst und sie so ein bisschen zu Fehlern zwingst, dann glaube ich schon, dass uns das helfen kann, weil diese Fehler werden dann halt auch irgendwie kommen. Das bedeutet aber auch, dass wir auf unserer Seite auch die die Ruhe brauchen, das halt immer wieder durchzuziehen, sie immer wieder unter Druck zu setzen, bis diese Fehler halt einfach kommen. Und wenn ich mir dann angucke, wie wir halt auch gegen Mainz gespielt haben, wenn ich mir dann die Außenbahn wieder angucke mit einem Knauf, dann glaube ich nicht, dass wir diese diese Ruhe und diese Konstanz da dann, dann, dann da drin haben. Und das ist das, was mir einfach Sorge bereitet.
2: Ja, war aber auch nach den Einwechslungen. Ihr habt das vorhin schön gesagt gehabt, äh, 70. Minute, als du dann eben Buta Ebimbe insbesondere auch, mhm. ähm, die, als die Spieler kamen, auch in Aronson. Ähm, das ist schon. Da war eine andere Spielphilosophie auch ein bisschen auf dem Platz. Das ja, war, das war dieses etwas frühere Herangehen. Und das ist doch eigentlich das, was jetzt äh, erkannt werden muss. Hier muss im Endeffekt ein bisschen die Statik des Spiels verändert werden. Und du sagst es, sobald du im Endeffekt ordentlich Druck aufbauen kannst, Gegenpressing ja. früh machen kannst, den Ball gewinnst, ist der Weg auch kürzer zum Tor, äh, zum Tor. Das ist ja oft unser Problem. Bis wir mal vorne sind, bis dahin ist alles schön gespielt. Ja, und dann die letzten vertrügeln. Pässe passen nicht. Genau, ja. genau. Also da ich denke schon, dass da was gehen kann.
0: Da hätte ich mal eine Frage an euch. Warum, und das ist mir jetzt in diesen Spielen aufgefallen, mein klar, wir hatten jetzt gesagt, Skiri alleiniger Sechser, aber hat er nicht auch in Köln eine andere Rolle gespielt? War der da nicht auch mehr irgendwie dann auch in diesem frühen Pre Gegenpressing unterwegs und äh, war nicht auch ein ganz großer Faktor, weswegen man auch so äh, froh war, Skiri zu holen? dass er auch unwahrscheinlich laufstark ist. Warum setzt denn den dann ein top quasi als diesen statischen Sechser an, wenn ich doch da eigentlich einen Spieler habe, der genau diese Punkte bringt? dass er einfach konstant laufen kann, dass er diese Wege geht, dass der auch in der Lage ist uns weiter vorne den Ball zu erobern. Warum macht Topmöller das? Warum setzt er den so statisch auf dieser Sechserposition ein? Habt ihr eine Idee?
1: Also die Sechserposition alleine zu spielen ist alles andere als statisch, ne? Ja, aber also er hat du war, alleine doch, auf der war
0: er doch nicht alleine.
1: Nee, nee, aber du hast ja gerade gesagt, warum setzt er ihn so statisch alleine auf die Sechserposition? Position, ne? Also ja, okay. auf so. der 6 musst du immer rennen wie ein Tier, weil du musst den Weg mit nach vorne gehen, ja. du musst den Weg mit nach hinten gehen, du hilfst bei den Innenverteidigern aus, du musst mit ja. nach links, nach rechts verschieben. Also das ist eine der laufintensivsten Positionen, die du auf dem Spielfeld hast. Von daher ist <lacht> Stimmt, es äh, mehr ja. als gerechtfertigt, okay. da einen laufstarken äh, Mann zu holen. Ich glaube, dass ähm, Skiri sich aber auch gewünscht hat, oder ich glaube, ich habe es in einem Interview gelesen, gehört, dass das eine Absprache auch war, dass ähm, ihn das sehr gereizt hat und das mit einer der Gründe war, warum er zu Eintracht gekommen ist, weil es ihm gefällt, dass Topmöller ähm, phasenweise nur mit einem Sechser spielen will und er ihm die Position zutraut. Und wenn du alleine auf der Sechs bist, hast du eine Riesenverantwortung, weil du bist der letzte, du bist oft der letzte Mann vor den, vor den Innenverteidigern, ne? Du hast zwei hochstehende außen, die da sind, dann hast du hinter dir noch die Innenverteidiger, wo du teilweise mit dann irgendwie in die, dass du eine Viererkette bilden kannst, mit hinten reinrücken musst. Mhm. Du bist alleine da, du musst immer wieder gucken, dass du auch dirigierst und Leute deine Position mit übernehmen, für, für dich mit Vorrücken, wenn du mal einen, einen Angriff mit nach vorne mitgestaltest, also das ist schon, eine, wenn du das alleine spielst, das ist eine extrem verantwortungsvolle Position und dass ihnen das reizt, das zu machen und für ihn das auch nochmal einen Entwicklungsschritt bedeuten kann, kann ich mir schon vorstellen. Und das Geile ist ja, wenn du jemanden hast, der die Position alleine spielen kann, dann gibt dir das ja viel mehr Möglichkeiten, nach vorne in die Offensive noch jemanden reinzusetzen. Weil du hast dadurch eine Position mehr vorne geschaffen. So, und jetzt haben wir diese Option und haben jemanden, der das alleine hinkriegt und dann kommt so ein knaller Gegner wie meins und dann sagen wir, ah, nee, die Option ziehen wir nicht. Wir machen lieber einen zweiten auf die sechs und dafür vorne nicht so viel. Verstehe ich nicht. Verstehe ich, ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ja. ich nicht. Ja, stimmt. Also, ja, nee. Also, wenn ich sowas sehe, dann ist bei mir nur äh, Homer Simpson mit dem, mit dem beckenschlagenden Äffchen im Kopf. So. <lacht> das kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Ja, da tut sich nicht mehr so viel.
0: Ja, okay.
2: Ich ja. hätte auch lieber die Raute davor dann gesehen, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir mit einem Achter, äh, klassischer Achter, der ein bisschen Zug nach vorne noch hat. Ähm, ja, ist aber, wie du sagst, es scheint von der Philosophie, ich weiß gar nicht, ob Topmöller äh, Top selbst weiß, was er momentan spielen lassen will. Äh, <lacht> ihr sagt das äh, zu dem, was bisher gesagt wurde, was er sich vorstellt, was die Eintracht spielen soll. Dieses one touch schnell nach vorne, Spiele überspielen, Spielen, äh, zu, totaler Zug zum Tor. Sind wir ja, aber hat er, hat, er,
1: Punkt, hat er das wirklich gesagt oder ist ja, das einfach ein ja. Skript, was wir bei jeder Trainervorstellung neu vorgelegt bekommen? Weil attraktiven Offensivfußball und Standards höre ich jedes Mal. Gemacht hat es noch keiner. Ja.
2: Ja, die Frage ist natürlich, wie, wie definierst du attraktiven Offensivfußball? Ne? Ja, nicht mit können, Jakic und
1: Skiri auf der Sechs gegen Mainz.
2: <lacht> da, ja. da, das stimmt, das stimmt. Aber die Philosophie <lacht> war ja nicht, äh, ich äh, beispielsweise hätte auch sagen können, ich will Voll Vollpressing äh, spielen, wir wollen sofort den Ball, wir wollen sofort wieder den Ball haben und wollen nach vorne. Äh, ab der ersten Reihe muss der erste, der Stürmer muss schon unser erster Verteidiger sein. Hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ja. wir wollen den Ball kontrollieren, wir wollen dann ein schnelles Spiel machen, wir wollen äh, schnelle, äh, schnell den Ball weiterleiten, ein, ja, eine, eine Passbewegung, so habe ich zumindest verstanden, äh, ob das dann, wie gesagt, äh, in ein, zwei, äh, ja, ich sage jetzt mal, Pressekonferenzen kam es ja auch so raus, dass er unzufrieden war, dass es im Endeffekt ein bisschen alles schneller hätte gehen müssen, dass die Spieler den Ball zu lang gehalten haben, ähm, weiß ich nicht, im Endeffekt ist das so, ich denke, das passt ihm selbst auch nicht, was er da momentan sieht. Die Frage ist, woran liegt es? Ist es das Personal, was da ist? Das wäre eine absolute Katastrophe. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich denke einfach, dass es entweder noch Zeit braucht, weil die Spieler natürlich auch äh, sich erst mal finden müssen und die, die da waren, natürlich auch klassisch äh, vielleicht was anderes gewohnt waren, äh, bei ihren Vereinen auch. Äh, es ist aber... Ich würde mir wünschen, also das klingt prinzipiell gar nicht verkehrt, was er machen will, eine gewisse Statik hier reinzubringen ist auch in Ordnung, aber umso dynamischer du auf den jeweiligen Gegner das anpassen kannst, und du sagst es, Alex, die dynamische Anpassung kann nicht sein, dass ich sage, ich habe Angst vor Mainz und stellen Jakic auf die, auf die sechs mit rein, sondern eher ich verlagere dieses ganze System etwas und äh, lasse früher pressen oder ich äh, versuche, noch mehr Offensivkraft nach vorne reinzubringen. Denn die Defensive, da habt ihr es ja schon richtig gesagt, die muss jetzt sich langsam eingespielt sein, auch hinten. Zumindest Koch und Pacho, die spielen ja jetzt doch schon das ein oder andere Spiel zusammen. Klar, eine Position äh, variiert hier ein bisschen, aber da ist schon eine Eingespieltheit da. Und vorne auch ein Götze, äh, äh, Muani gut, das ist jetzt natürlich so ein Ding. Skiri ist auch dabei, Mamouche hat ein gutes Spiel gemacht. Also so eine gewisse Grund Struktur scheint ja da zu sein, aber vom ja. Grundprinzip her, was gespielt werden soll, das kann ich hier noch nicht erkennen. Ich kann nicht erkennen, das, was zumindest ich so verstanden habe aus den Interviews und aus den, aus den, äh, ja, ich sag jetzt mal, Papieren, die man so äh, gelesen hat, ich, das erkenne ich hier überhaupt nicht. Und das, ich weiß nicht, geht, geht euch das auch ähnlich? Oder, oder sehe ich vielleicht was äh, nicht und ihr sagt, Dennis, mach doch die Augen auf, Junge. Dann Dir ich fehlt das.
1: ja komplett Expertise. <lacht>
2: das war schön,
0: ja Nee, schön gebe, ich dir, ne? gebe ich dir
1: zu äh, 100% Recht Ja, ich auch Aber äh, weißt du halt auch nicht ne? Ja, das ist halt alles gerade nichts genaues, weiß man Liegt's am Kader, der ist aber ja eh noch nicht komplett Will er das nicht spielen lassen, weil Ach, was weißt du nicht Ich will, dass wir Donnerstagabend gewinnen und ich will, dass Freitag ist
2: Ja Ja ja, das am Donnerstag, Leute, müssen wir jetzt nochmal sagen, das musst du gewinnen. Das hat einerseits für die Fans äh, ein wichtiger wichtiger äh, Anspruch, hier nochmal die die schöne Konferenzfahrten zu machen. Das bringt eine ganz andere äh, Stimmung in dieses Gesamtkonstrukt Eintracht Frankfurt und Umgebung. Das ist für uns was Tolles. Finanziell ist es auch äh, nicht unattraktiv, auch wenn es immer heißt, der der Schrott, was wollte er damit? Es kostet nur Zeit. Naja, ich ich der Basti hat es gesagt, mit dreieinhalb Millionen Antrittsprämie und so weiter ist jetzt nicht viel ne, für, die, für die Gruppenphase. Aber es ist ja. definitiv was, was dich wieder, die Leute können sich ins Schaufenster stellen. Ähm, du siehst wieder international. Trotzdem, es wird immer weiter aufgewertet. Fernsehgelder koeffizient, du hast richtig angesprochen. René. Ja, und auch die
0: ganzen anderen Nebenkosten, die da noch, oder Nebeneinnahmen, die da noch drin sind. Du hast wieder Spons Sponsorengelder. Du hast Du hast äh, Fernsehübertragung, ähm, äh, etc. Du hast dann auch wieder irgendwie äh, Merchandise, den du verkaufen kannst. Jetzt haben sie hier das Europa-Trikot vorgestellt. Jetzt stell dir mal vor, du hast heute das Europa-Trikot festgestellt und dann ist am Donnerstag nichts mehr mit Europa. hast auch Ladenhüter. Das
1: richtig, ja, wobei es ja. ist, ist schon schön. Ne? Es ja, ist schon schön, schön
0: ja. Schon aber schön. Nee, der aber ich, ich würde es auch
1: gerne getragen sehen.
0: Richtig, so. Also da ist halt schon auch noch so Nebenprodukte, mit denen du einfach dann auch Geld einnimmst, wenn du nochmal diese weiteren Europaspiele da einlöst.
1: Ja, genau. Also Donnerstag muss und irgendwie ja. müssen wir es jetzt auch ein bisschen hinbekommen, neben allem lamentieren, was wir hier so haben, irgendwie ein bisschen positive Stimmung reinbringen. Ne? Weil Also du willst ja, du kommst ja mit Sicherheit gleich schon mit deinen Tipps um die Ecke und so. Hey,
0: erstmal werde ich mit der Aufstellung kommen. Genau. aber wir müssen
1: jetzt mal wir, also ich will jetzt auch einfach mal mal positiv sein ja, dann ich will sei Donnerstag doch. ein geiles einen geilen Abend haben ich sage, kann ich ein geiles Spiel sehe. ich will einfach gewinnen, Mann
0: ja, dann, dann mach doch jetzt mal eine geile Aufstellung, Alex ei, ei, ei was
1: weiß denn ich, wer da ist das ist ja auch alles alles nicht so einfach, ähm, genau, fangen wir mal an ein paar, äh, ein
0: paar wissen mir, dass sie da sind also ein Trapp wird auf Santos jeden Fall Santos wird nicht
1: im Tor stehen ich lehne mich aus dem Fenster. Ja.
0: Also Tra Trapp, Trapp wird da sein. Trapp wird im Tor stehen. Pacho wird Ich muss da ganz sein. ehrlich
1: sagen, genau, Pacho Koch und Smolcic fand ich nicht schlecht. Ich habe mich das letzte Mal noch arg für Tuta eingesetzt, ja, der äh, im darauf folgenden Spiel auch, äh, ich glaube, direkt in den ersten fünf Minuten den ersten ja. Bock geschossen hat. Ja, zwei. Wo ich mir dachte, ja, <lacht> das passiert, äh, wann immer ich irgendwas im Podcast laut sage, dass mir was nicht gefällt. Ja. Ähm. Also genau, deswegen... du sagst
0: Paco, Smolcic, Koch in der äh, Verteidigung. Dennis, bist du da meinungstechnisch anders aufgestellt oder gehst du da mit? Ja, nein, bin ich anders aufgestellt. Äh, Smolcic, da fehlt mir das Tempo.
2: Gerade was wir gesagt haben, wo Sofia ja wirklich äh, äh, ordentlich Speed mitbringt, da will ich ja. eigentlich lieber einen Tutor sehen. Auch das heißt, wenn er die Patzer hat, du er hat aber die Erfahrung... Ich Koch, würde Tutor liebe.
0: Koch in der Mitte und äh, Tuta dann auf rechts.
2: Wieder wie beim Hinspiel, ja. Genau.
0: Ja, okay. Einfach, einfach dem Tempo
2: geschuldet. Ich, ihr habt ja rechts, ich will den auch nicht hier im Bashing und äh, der kann nix, sondern das ist einfach nur jetzt. Tuta hat die Erfahrung. Tuta hat jetzt eine Pause noch mal gehabt. Tuta hat ein bisschen mehr Tempo. Ich hoffe einfach, dass jetzt sich nicht da die Riesenböcke einschleichen und dann kann er uns, glaube ich, da auch noch gut weiterhelfen. Und es wird ihm definitiv auch für Selbstbewusstsein mal helfen und vielleicht diesen Knoten platzen lassen, wenn er hier ein gutes Spiel, sich international Abendspiel, Flutlichtspiel, wie man so schön sagt, zeigen kann. Ist das, glaube ich, schon eine gute Sache. Wird mir. Wenn das für euch okay ist, gerne mit Pacho, Koch und Tuta.
0: Ich habe es mal so als, äh, als Option mit aufgeschrieben. Ich wäre aber auch so ein bisschen eher Molchisch. bei der, äh, der Alex-Variante. Oder Hasebe. Wobei Hasebe du, eh fit, krank, oder? Noch Hasebe noch eh fetten, krank. Pace-technisch. Ähm, Pace, -technisch, mein, <lacht> ist, uh, Pace, Pace dein, ist
1: bei Hasebe egal. Hasebe hat auch der ist mit seinen der, 30 der weiß schon, immer der noch weiß. Dreimal,
0: dreimal schneller als wir alle drei zusammen. Stellungsspiel, Stellungs genau. Ich wollte
1: gerade sagen, der weiß, wo der Bolton ist, bevor der selber weiß, wo der ist.
0: Ja, <lacht> ja der, spielt den, der spielt den im Stand schwindelig, das glaube ich auch, aber ich habe es oft genug gesagt, ich glaube, Smolcic kann richtig viel, er hatte nur noch nicht die Gelegenheit, das zu zeigen und okay. es ist auch so ein bisschen oh. Frust, weil mich Tuta auch gerade im Hinspiel gegen Sofia richtig aufgeregt hat.
2: Ja, das war schon ätzend, das stimmt ja. ja.
0: Okay. Ähm, dann Aber hat er auch was gut zu machen.
2: Seht mal so, er hat auch wieder was gut zu machen, Tutor. Ja. Spricht doch eher für ihn.
0: <lacht> I don't trust den Tutor. Zumindest nicht im Moment. Ähm, dann weiter lass geht's. mal weiter so. nach vorne gehen. Skiri genau, auf jetzt, der 6?
1: Gibt jetzt zwei Optionen für mich. Entweder wir wählen die defensive Variante auf der 6 mit Skiri und Jakic. Nein. Dann wären meine Außen mit Knauf und Hauge besetzt. Mm, ähm, okay. Und Mamusch, Götze und Moani würde ich so belassen. Ja. Wenn wir mit Skiri auf der alleinigen Sechs gehen, ja. bleiben meine Außen Knauf und Hauge. Und äh, okay. stattdessen kommt Aronson rein. Ich will da vorne Was einfach. Mit der äh,
2: Bimbe? Was ist, warum stellst du denn die Bimbe nicht?
1: Wenn ich das jetzt sage, ne?
0: ich bin noch kein großer Ibimbe-Fan. Ehrlich?
1: Okay.
2: <lacht> ja, ich okay, wusste, okay. Ich, ich, wart, hat ich hatte...
0: Hatte ich, <lacht> ich im Intro gesagt, ja, irgendwie Fußball-Fachfest? Also ich glaube, das ja. revidiere ich wieder. Was ist denn bitte das bei dir irgendwie falsch gelaufen? <lacht>
2: Also ich muss, ich muss sagen, ich würde deutlich lieber äh, statt Hauge dann gerne Knauf auf links und Ebimbe dann rechts. Das, äh, da bin noch ich so dabei. Ein, so
1: What? Da bin ich, da bin ich dabei, da bin ich dabei. Aber äh. Ebim, e e e was heißt, ich bin kein großer Ebimbe-Fan, das ist jetzt auch übertrieben, ne? Also der hat ja auch ich, also ich, ja, ne, in der Mitte da weiß ich nicht, bin ich noch nicht so. Da bin ich noch nicht warm geworden mit. Aber auf, auf der Außen. Komme ja, ich drauf klar. Also,
2: also ich denke mal, de, äh, René hätten gerne auf der Acht gesehen. Oder?
0: Ich bin ja, der so ein, René, ich der hat bin, seit äh, fünf Minuten Schnappatmung. Ich habe seit fünf Minuten hier eine Aufstellung. Ähm, ich bin so ein bisschen unentschieden. Das ist tatsächlich so meine Position. Ich fand, Ebimbe hat das im Hinspiel auf der rechten Außenbahn sehr gut gemacht. Ich fand, der ist da gut reingestartet, der war da immer anspielbar, er hat halt einfach nicht die Geschwindigkeit. Und gerade, ja, weil er dann quasi die, die linke Seite ähm, von, von ähm, Sascha und Sophia quasi auch defensiv mit unterstützen müsste und das ist ja genau die Seite, wo Welten irgendwie unterwegs ist, fehlte mir da irgendwie so ein bisschen der, die Geschwindigkeit im, im Weg nach hinten. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, also für mich ist klar, dass Ebim bespielt, ich zweifle oder ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, was die Position tatsächlich aus, angeht. Ähm, in meiner Ausstellung, wo ich jetzt hier mal hingebastelt habe, würde er tatsächlich in der Mitte als acht neben Götze spielen und Skiri als alleinige sechs. Okay. Und dafür hast du auf den Außen dann Buta noch gestellt, oder? Richtig, ich habe Hauge und Buta bei mir gestellt, weil Knauf hat mich gegen Mainz auch fürchterlich aufgeregt.
1: Ja, das ist auch so, aber in Knauf I trust, so das, also das wird wieder. Der braucht einfach fünf, sechs Spiele mal am Stück und dann läuft der wie ein Uhrwerk.
2: Der Knauf ist auch so wie für euch Smolcic, für mich. Ich glaube auch, dass das einer ist der einfach ein bisschen Spielpraxis, mal ein gutes Spiel, ich fand nämlich bis zu der, naja, ich sag mal sehr, sehr zweifelhaften gelb-roten Karte, weil äh, das war natürlich echt unglücklich, ähm, Ja, ja. Hat er, war er nicht so super schlecht. Er hat natürlich immer noch nicht dieses, was wir von Knauf mal gesehen haben, das ist hier das Problem, glaube ich, äh, äh, das kann er momentan einfach immer noch nicht bringen. Aber er war eher für mich einer der besseren Spieler bis zu der Karte, äh, bis zu den zwei Karten ähm, Dementsprechend denke ich schon, könnte er für mich eine Rolle spielen. Also ich bin aber auch mit dem Buta. Wenn du sagst ein Buta und dafür hast du Hauge auf äh, links gestellt.
0: Okay? Yes, sir. <lacht> also... Ich würde jetzt nicht mit einem Max da reingehen, ich kann jetzt nicht sagen, von wegen, es geht jetzt hier irgendwie um die Wurst und wir haben uns gegen Mainz irgendwie beschwert, dass es zu defensiv ist, also muss da schon ein bisschen mehr offensive Aktionen irgendwie reinbringen. Und da wäre für mich dann die logische Konsequenz gerade Hauge.
2: Okay, okay, naja gut. Na, ja, ich glaube, also, meine
1: Einstellung kommt doch einfach so, dass ich so total lost bin und einfach so random Leute reinstelle, wo ich sage, ja, von denen erhoffe ich mir irgendwie Einsatzwillen, ja. auch so. Kreativität will ich einfach mal sehen, so, also, ich habe wenig Argumente für, dagegen, eigentlich bin ich, bin ich tatsächlich gerade so, pff, lass mal irgendwas probieren und dann sehen wir schon, wo es hinführt. Hm.
2: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Mal gucken äh, mit äh, ja, Knauf und Buta auf die Außen. Das wäre ja auch noch eine Option, dass du im Endeffekt Knauf auf links stellst und Buta dann rechts spielen lässt. hättest du auf beiden Seiten ein bisschen mehr Tempo. Ähm, ja, das ist, das ist aber, wie Alex schon sagt, das ist wahrscheinlich jetzt einfach eine Geschmackssache. Mhm. Ausprobieren, gucken. Aronson und ein ähm, Gang äh, kam, ist wahrscheinlich für die Startelf beides nichts, ne?
0: Boah. also ich finde, Mamouche Ma hat jetzt einfach auch in den letzten Spielen gezeigt, dass er richtig Bock hat und dass er auch Tore machen kann. Also den würde ich schon einfach jetzt spielen lassen. Das hat er sich meiner Meinung nach so ein bisschen verdient. Brauchst mir da jetzt auch nicht irgendwie mit Rotation und so weiter kommen. Also wir sind jetzt irgendwie in der zweiten Woche. <lacht> da muss jetzt noch nicht wirklich, also ja, ja, da sollten ja. die Körner noch irgendwie da sein. Ähm,
2: und Nein, einspielen. Du sagst das. Ein bisschen einspielen ist ja eher wichtig auf jeden Fall. Ja,
0: also den sehe ich dann schon. Ja, und wenn Moani noch da ist, dann musst du glaube ich auch Moani da spielen lassen.
2: Es ist ja sogar die Option noch da, dass Muani am äh, Donnerstag noch spielt und am Freitag noch wechselt. Ne? Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen.
0: Ja, man, pff, ist richtig. So, ist dann die Frage... Ne, die, die, dann auch wiederum ähnlich wie man es bei, bei Götze dann ja hatte, wo man ja eigentlich schon quasi äh, bei, bei bei Lindström, wo man ja eigentlich wusste, dass der Transfer mehr oder weniger safe ist, und dass es eigentlich nur ein dann ist. Also ganz ehrlich, wenn da ein Spieler ist, wo irgendwie ein 100-Millionen-Preisschild, Preis stellt, der hat das quasi schon um den Hals hängen, der hat schon den Brustbeutel um, wo schon die Scheine irgendwie drin sind. Das Risiko, da jetzt noch irgendwie eine Verletzung einzugehen, ist halt auch irgendwie schwierig. Ja? Ich, klar, ich glaube aber, das wird bis zur letzten Sekunde wirklich offen sein.
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch PSG pokert und dann vielleicht kurz vor Schluss nochmal sagt: pokern, Okay, wir machen. Die sollen den halt Deal.
0: einfach die Kohle überweisen. 100 <lacht> Millionen, das kratzt sie doch nicht mal irgendwie an einer linken Arschbacke. Ob die die Kohle auf dem Konto haben oder nicht, das fällt denen in fünf Wochen nicht auf.
2: Sicherlich viel Richtiges dran, ja. Ah, ja? ja, mit dem mit dem Tausch äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch was geht. Ist da nicht auch ein Problem mit der Fairplay-Regelung? Müssen die nicht irgendwie noch was auch in dem Bereich machen?
0: <lacht> Ganz Paris ist ein Problem mit der Fairplay-Regelung, aber <lacht> die, die Nummer machen wir jetzt nicht auf. Oh ja. Also, weil ich das verstanden habe, war ja auch noch Unklarheit, weil auch irgendwie, das könnte tatsächlich mit dem, mit dem Fairplay-Gedöns irgendwie ein Thema sein, dass die Eintracht gerne die Deals voneinander irgendwie getrennt hätte und PSG aber krampfhaft versucht, das irgendwie in einem zu machen, damit sie eben da irgendwie Fairplay-mäßig irgendwie hingehen müssen, wobei wir auch realistisch sagen müssen, diese ganze Fairplay-Geschichte, Who cares? Da ruft halt dann der Scheich irgendwie hier, wen auch immer, bei der bei der UeFA an und dann äh, guckt er rein zufällig aufs Konto und dann ist da irgendwie ein, ein sechsstelliger Betrag aufgeplotzt und dann sagt er, was, Financial Fairplay, noch nie von gehört. Also, das ist doch auch alles eine Farce vor dem Herrn. <lacht>
2: Stimmt allerdings, ja. ja. Nee, okay, gut, dann, ähm, ja, dann lass okay. uns doch im Endeffekt mit der mit der Ausstellung die du äh, ja auch schon entsprechend durchgegeben hattest, einfach ja. mal probieren. Oder Alex, was meinst du?
1: Ja, ja, genau. Sehr schön.
0: Dann haben wir ein bisschen eine Idee eine Aufstellung. Dann hätte ich jetzt gerne von euch noch Ideen für, äh, das, für den Ergebnistipp. Und Frau Alex, du darfst anfangen, weil äh, du warst ja vorhin schon irgendwie bemüht, hier tippen zu wollen.
1: Ja, Wunsch ist der Vater des Gedanken, ne? Also ich glaube nicht, dass das äh, ein Offensivfeuerwerk ist. Ich hoffe, dass wir mit einem 2-1 nach Hause gehen mhm. ähm, und das Ding einfach, einfach schaukeln, äh, in die, in die Gruppenphase einziehen und dann, nee, keine Ahnung, was. Also jetzt genau, jetzt die Quali für die Gruppenphase, ne? Ja, genau. Genau, genau. und Playoffs äh, sozusagen. Auf jeden Fall nächsten Spiele europäisch noch anstehen werden.
2: Ja. Dennis? Ich sage 3-1 für die Eintracht.
0: Ähm, ich bin jetzt mal optimistisch und vertraue unserer Abwehr und sage
2: 2-0. Gut.
0: Tja, und dann haben wir am Sonntag noch dieses Köln-Spiel. Da reden wir jetzt aber nicht mehr drüber. Erstens, weil äh, Zeit ist äh, so ein Thema gerade. Und zum anderen, wir wissen überhaupt nicht, welche Spieler am Sonntag noch da sind und wer da wohl irgendwie auf dem Platz stehen könnte. Und wer nicht, von daher würde ich jetzt mal... tippen müssten äh, wir aber trotzdem, ne? Das Ding gegen Köln? Ja, überhaupt Ich aber, weiß ich überhaupt nicht, ob wir noch einen Stürmer haben.
2: Ich, ja, gut, dann nee. tippst du halt kein Tor für die Eintracht.
1: <lacht> komm, wir, komm, wir tippen 0-0, weil wir weder wissen, ob wir Sturm noch Abwehr haben.
0: <lacht> ja, doch, Abwehr, Abwehr, genau. Abwehr haben wir. Also, das wissen wir auf jeden Fall. Ob das genau,
1: in der Abwehr spielen Small Chitschebe und Tuta.
0: <lacht> oh, ja, Patio,
2: kommt hier, man, ja hat schon meine Schlimme ganze Expertise
1: hier mal, hier mal raushängen ja, zu
2: lassen. Ja, äh, Alex, das Schlimme ist, wenn, das, das ist so fürchterlich. Wenn wir das irgendwann in dieser Saison und das dann auch nicht nur ein Spiel, sondern über mehrere Spiele sehen würden, da muss man wirklich sagen, dann. Bitte, ich ge gebe mein Geld an. hänge ich mein, genau. ich, ich <lacht> Häng ich mein hier, hier Headset an den Nagel. <lacht> danke, danke für die Kaderplanung hier an dieser Stelle
0: nochmal. Genau. Das hört mich sogar ja, noch nicht mal kann. wundern, wenn wir das irgendwie sehen, aber okay, komm. Mach, äh, mach schon
1: mal eine Kapitelmarke äh, für, für die Outtake-Folge am Ende des Jahres.
0: <lacht> ja. So, und dann bleibt einfach nur noch zu sagen, dass es eine verdammt eklig anstrengende Woche wird. Donnerstag, Entscheidungsspiel über die Playoffs je nachdem, wie das für uns äh, ausgeht, Freitagmittag Auslosung, Gruppenphase, äh, Conference League. Freitagabend Transferfenster, Schluss. Und Sonntag dann Spiel gegen Köln. Also ich bin froh, ein Stück weit, dass danach zwei Wochen Länderspielpause kommen, weil die brauche ich dann erstmal zum Durchatmen und zum Sortieren, wer da gerade sowieso überhaupt noch irgendwie da ist und ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt nicht so gut ist. Also das wird eine, eine richtig eklig anstrengende Woche.
2: Das wird auf jeden Fall richtig krass. Was aber auch krass ist, äh, ist, dass ich noch äh, gar kein Ticket äh, für den Donnerstag zugeteilt bekommen habe. Die Eintracht hat das noch nicht anscheinend hinbekommen, dadurch, dass der Unterrang ja gesperrt ist, uns neue Tickets zuzuordnen. Das Problem besteht wohl...
0: Aber gab äh, es da nicht... Eine E-Mail, eine e dass man sich dann irgendwie einen Alternativplatz irgendwie aussuchen soll? Das
2: ich mein, mag sein. Dass meine das da aber was gehört zu
0: haben? Ich meine, ich mein, also es würde mich jetzt auch nicht verwundern. Ich meine, hatten wir in der Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt schon jemals Probleme, was Ticketvergabe und äh, Ticketshops anging? Ich kann mich nicht Nein. erinnern. Ich kann mich Niemals. nicht erinnern.
2: Aber mal nur mal äh, davon abgesehen, dass wir. Deshalb wollte ich nur noch mal sagen: Wir haben 22:15 Uhr an einem Dienstag, 29. August, am 31. findet das Spiel statt und die Tickets sind noch immer nicht eingetroffen. Aber gut. Das ist natürlich immer eine coole Sache. Aber wir sollen uns ja alle keine Sorgen machen. Wir werden schon irgendwie hinkommen und auch ins Spiel, ins Stadion kommen. Hm. Aber das ist schon wieder mal so ein organisatorisches Ding, wo du einfach nur sagst, René, wie du sagst, wir kennen es aus der Vergangenheit. Ich dachte, es wäre mittlerweile abgeschafft und gelöst und etwas besser geregelt. Aber ja. das ist schon eine etwas
0: nervige Geschichte. Ja, aber auch da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es überrascht mich. <lacht> ja. ah. Nun gut, ich glaube wir sollten an dieser Stelle dann einfach auch die Sendung soweit für diese Woche äh, beenden Ihr könnt uns ja mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dann am, Sonntag, nee, am Freitagabend, jetzt komme ich schon durcheinander, am Freitagabend das Transferfenster äh, durch ist, wir endlich wissen, wie der Kader für zumindest mal diese Hinserie bei Eintracht Frankfurt aussieht, könnt ihr uns ja bitte gerne mal schreiben, was eure Meinung äh, zu dem Kader ist und was dementsprechend basierend auf dem Kader eure Saisonziele für dieses Jahr wären. Das äh, würde ich nämlich dann vielleicht gerne nächste Woche mit der Runde hier mal äh, besprechen. Und da fände ich es gut, wenn ihr uns mal euren Input geben könnt. Ansonsten, oh, das klingt sehr gut, ja. Mhm. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare äh, Restwoche. Genießt äh, diese stressigen äh, Tage, wenn ihr nicht wie Dennis schon für Donnerstagabend wisst, wo euer Platz ist, dann wünschen wir euch da... Äh, ganz viel Spaß und dann auch am Sonntag beim Spiel äh, gegen Köln und ja, dann sprechen wir in der nächsten Woche mal über den finalen Kader von Eintracht Frankfurt für hoffentlich dann nicht nur die Bundesliga, sondern auch die DFB, Pokal und Conference äh, League Saison 23-24. Bis dahin macht's gut! Tschüss.